0: So, hallo Fiete, wie geht's dir denn heute? Ja, hallo, ich bin irgendwie in letzter Zeit so nachdenklich Aha. Ja. und mache mir viele Gedanken mhm. um Nachhaltigkeit, ah, ja. so, ob das so richtig ist, wie ich das mache und
1: finde aber keine Antwort dafür. Ja, Fiete, aber wenn du darüber sprichst... Ja. Wie fühlt sich das denn für dich an? Ja, das ist ja eigentlich das
0: Problem. Ne? Ich finde da irgendwie keinen richtigen Zugang zu. Mhm. Das ist natürlich wichtig, auch für alle. Und es muss auch jeder bei sich
1: selber anfangen. Ne? Ja, das stimmt natürlich viele. Was würdest du denn für dich... Mhm dir wünschen, dass du anders machst. Ja,
0: also, man kann ja einiges machen, ne? Man könnte ja zum Beispiel, könnte ich äh, die neue Folge die Gastrolle auch
1: kulinarische Podcast mit mhm. Tim Melzer und Sebastian E. Merget, ja? mhm. da ist ja David äh, Johannes Suchi zu Gast, so. der ein Zero Waste Restaurant mhm. führt. Mhm. Das passt natürlich, ne? Ja, ähm, Ja, viele dann Lass uns das doch einfach jetzt, gleich machen. Zusammen, oder? Ja, klar. Klasse. Toll.
0: Warte mal die Tür zu, bitte. Für
2: meine, warum soll ich? Komm, noch ein Gast.
0: Ja, das macht man aber so. Ja? Ähm, wie, 17 Minuten? Ja, ganz ehrlich, nur weil du
2: für die Deutsche Bahn Podcast machst, musst du den nicht täglich in den Arsch kriechen. Ja, ich habe doch gerade gesagt, wir doch, sind doch jeweils
0: nicht bei der Deutschen Bahn. Blöd Sau, du. Lukas oder ich? Hm? Wer? Wer ist eine blöde Sau? Du. Echt jetzt? Du. Nach, nach 60 Sekunden? Naja, da ist ein ich meine, Kinski ist dafür <lacht> früher gefeiert worden. Wir werden ja. heute dafür gekentelt. Ja, das stimmt. Ey, man kann nicht mehr in deutsche Schwimmbilder ge gehen. Hast oh. du das mitgekriegt? Warum? Es gibt nur noch Massenschlägereien. In Deutsch. Wie war das, als du früher im Schwimmbad? Bist du gerne im Schwimmbad gegangen? Natürlich. Und gab es auch mal Kloppereien? Bestimmt. Aber... Man hat, man hat die Schiedsrichter, also schon, man hat die Bademeister in Ruhe gelassen, oder? Ja. Die Schweine, die haben es echt schwer. Die haben es wirklich, also generell ist es äh, eine Unart gerade, ähm, diese Nicht-,
2: das Nicht-Anerkennen von, äh, wie heißt das? Autoritäten. Autoritäten, ja, bin ich voll so. bei dir. Gut, hier gibt es bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch mal ein paar Idioten dabei, aber grundsätzlich, so funktioniert unsere Gesellschaft, wenn wir Autoritäten anerkennen, die grundsätzlich dafür sind, Regeln durchzusetzen, die wir für uns auch alle immer wieder beanspruchen. Und jeder Idiot, der sich daran nicht
0: hält, ist ist für mich einfach nur ein Vollidiot. Also ohne wenn und nah ja, Aber, Bin ich voll bei dir. Ich verstehe es doch ehrlicherweise nicht mehr, wann es passiert ist, dass die kleinsten Kleinigkeiten so respektlos irgendwie mit dem Arsch eingetreten werden, ähm, eingerissen werden und es so Leute trifft wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Bademeister. Also ich finde es ich find's abartig. Wirklich ja, das ist, also ist auch nicht geil. Nee. Also hätten wir das also,
2: auch. Nein, wirklich ist ein Shoutout. Also ist, ist nicht, sind ja nicht alle Freibäder, es gibt genug Freibäder, wo du noch hingehen kannst, aber äh, wirklich Chapeau an die Bademeister, die da die Scheiße ausbaden müssen.
0: Ja, wirklich. Sie aber das, Wort das ist auch ein bisschen
2: mein Ding irgendwie beim Bodenpersonal-Flughafen. Ich bin oh, gestern ja. geflogen. Wirklich? War, Ab Hamburg? Nee, äh, angekommen. Okay, das so, ging das, noch? Das ging, das
0: war wieder ganz gut. Äh, aber lass das Bodenpersonal in Ruhe, die können auch nichts dafür. Ja. Also zur Verortung, wir nehmen zeichnen ja heute auf, gestern war Klimakleber am Hamburger, ich glaube ja. am Düsseldorfer Flughafen, ja. auch so ein Ding, ne, also, nee, haben wir noch nie über sowas gesprochen, also irgendwo hört der Spaß doch jetzt auch mal auf, oder? Also ich meine, das war doch jetzt einer zu viel, sich da auf die Flug-, also auf die Start- und Landebahn zu kleben und so am, am am Start der Sommerferien, das ist schon, das ist fast schon kriminelle Energie, ich will nicht sagen, also, dass ich ein Freund davon bin, aber ich verstehe, dass
2: Leute zu Mitteln greifen müssen, die, die besonders auffällig sind, sowas wie Kleben oder so. Das verstehe ich, weil mein Gott, dann stehe ich halt eine Stunde im Stau, ist nervig, aber am Ende des Tages wollen die was zum Ausdruck bringen. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist sowas wie auf dem Flughafen mich kleben. Am ersten Ferientag in Hamburg, wo ich sage, ganz ehrlich, uh, it's not the deal. Darum geht's nicht. Also den Leuten, also da geht es um PR ähm, Masche, in Anführungszeichen. Und ich finde auch die Ansage, jetzt anständig zu sagen, alles klar, dann zahlt ihr
0: auch die Scheiße. Ja, viel Spaß. So. Also, also Das ist, ist
2: natürlich blödsinnig, aber nochmal, da und das meine ich nicht populistisch, aber du fährst in den Urlaub, du hast ein Jahr lang drauf hingespart. Und wir reden jetzt hier, die Leute, die am ersten Tag der Ferien in den Urlaub fahren, sind schon doppelt gestraft, weil es von einem Tag auf den anderen einfach teurer wird. So, stimmt, so, dann ja. haben sie begrenzten Urlaub. Oft sind es ja nun mal Familien, die an die Schulferien gebunden sind. Du hast die Kinder nebenbei. Du hast all das Ganze... Und wen willst du denn als, als enthusiastische Unterstützer gewinnen, wenn du die dermaßen fickst? Mm. <lacht> ja, da gibt es auch keinen anderen. Also, ja, das also, das ist wahnsinnig ja, das dumm. Stimmt. Und ich habe mir auch mal überlegt, also, ach, das sind auch alles so, um, bei aller Liebe für deren Ziele, wenn du dir mal so den Querschnitt derer anguckst, das sind schon auch echt manchmal kleine, verwöhnte Drecksgörner. Mm. <lacht> Muss ich so sagen. Ja. Dann tut mir leid, es ist, Also, gestern habe ich es nicht verstanden. Ich und ich bin Unterstützer, ne? Also, die, die haben auch viel schon erreicht und das ist
0: auch gut, aber ich, oh, Jungs, kriegt doch ein bisschen in den Griff. Aber hattest du noch Probleme, als du gelandet bist? Oder da ging es nur ja, darum? Ich habe hab
2: eine Stunde Mich betrifft es eh nicht. Also bei aller Liebe, wenn die Kacke im Dampfen ist, dann miete ich mir einen Privatflieger. <lacht> Und ist das nicht genau <lacht> das der Gegenteil? Hätte, der, hätte,
0: der hätte aber auch nicht landen dürfen.
2: Ja, aber ist das nicht genau das Gegenteil von dem, also die Leute, die sie jetzt da wirklich, die, die Jungs, die es betrifft, die, die nehmen sich einen Privatpfleger. Ja, das stimmt schon. Die, die
0: scheißen drauf, denen, die, die kriegen das Problem gelöst. Also da, da sind sie wirklich in die falsche Richtung gegangen. Ja. Das stimmt. Ich habe äh, unter der Woche irgendwo in der Zeitung gelesen, dass die Klimaaktivisten zum Protest selber mit einem Auto angereist sind. Ja gut, also
2: nochmal, das ist auch Quatsch. Das ist wie ein Vegetarier vorzuwerfen, dass er Lederschuhe trägt. Entspannt euch mal. Ja, also ja. hört auf, so. Also es geht grundsätzlich um auf eine Krise aufmerksam zu machen, die wirklich da ist. Ja. Ohne Wenn und Aber. Ja. Aber du brauchst doch Befürworter. Ja. Und warum, warum, gehst du genau gegen Diet? Ich habe neulich eine Statistik gelesen, irgendwie, dass der, der CO2-Ausstoß der normalen Bevölkerung mit Urlaubsfliegerei ungefähr gleichzusetzen ist mit den Privatflügen der, der oberen 10.000, also der oberen 10 Prozent. privatjet -mäßig. Ja, dass das <lacht> irgendwie so gleichzusetzen mhm. ist. Und ich finde auch, dass es gibt Dinge, die sollen, müssen eingegrenzt werden. Sowas wie ähm, einen Privatflieger für 300 Kilometer zu nehmen, halte ich auch für wahnsinnig dumm. Mhm. So, Wenn du jetzt beruflich nicht ein Notfall bist, ein Herzchirurg, der ein Herz transplantieren muss oder ähnliches, dann kann man drüber diskutieren. Aber wer jetzt von Hamburg aus nach Sylt mit einem Privatflieger fährt, weil er zu faul ist, drei Stunden mit dem Auto und mit dem Autozug zu fahren, dann sagt ja gut, da muss man wirklich drüber nachdenken. Oder, oder, oder Leute, die auf eine Hochzeit fliegen oder so. Es gibt Notwendigkeiten, das wird es auch in Zukunft geben. Wir wollen ja nicht den Reiseverkehr einstellen. Aber wir brauchen wieder ein normales Maß dafür. Und da, finde ich, sind jetzt die Familien, die die gestern getroffen haben, wirklich der Falsch, die falsche Zielscheibe. Ja,
0: also das muss ich auch sagen. Wobei, selbst macht ja alles keinen Bock mehr. Also auch Autofahren hier in Hamburg kannst du ja vergessen. Warum? Es, ich habe mir jetzt eine Vespa geholt und ich bin die lange Straße lang gefahren bei dir, mhm. quasi am Haus vorbei. Die, das steht ja steht ja ein Kilometer. Also es geht ja, es geht in ganz Hamburg ja gar nichts mehr. Also die Vespa ist oder ein Fahrrad ist das perfekte Fortwegungsmittel, um dich wenigstens durchzuschlängeln. Auch da bin ich arrogant. Also deshalb würde ich nicht falsch verstehen. Ich habe mein Auto abgegeben, letzte Woche. Ja, das hast du erzählt. So, aber ich glaube dir immer noch nicht ganz, dass du dir, also du wirst keinen Satz dir holen.
2: Ich hab, also ich habe ich hab ja ein Auto, um ja. durch die Familie zu ja.
0: transportieren.
2: Also für für, für ja. wichtige Fahrten. Kein Melzer Aber kein, aber,
0: Melzer Privat aber kein mehr. klassisches Privatauto. Ach, das finde ich wirklich ja. aus
2: diesen Gründen. Ja. Also weil, Verkehr hat mich genervt und damit haben sie ja ihre, ihre ähm, die die städtische Verkehrsplanung, ihr Ziel erreicht. Und ja. Ich fahre auch wirklich gerne mit dem Elektro. Also der, der Radius wird kleiner. Ja, Das stimmt schon. Ja. Aber da muss man auch sagen, ja, ein bisschen
0: Erziehung tut uns auch allen ganz gut. Eben, aber so funktioniert so, so fun immer dieses links, rechts. So funktioniert diese Erziehung ja auch. Also, äh, du hast hm. dein elektrisch betriebenes Lastenfahrrad, ich habe eine Vespa. Also so funktioniert es ja auch, aber wir müssen uns ja nicht auf den Boden kleben. Auch das kann sein, nur nicht auf dem Flughafen. Ja, auch nicht auf dem, ich finde auch nicht auf dem Verkehrsboden. Wenn du jetzt, der, wenn du der Lkw-Fahrer ja. bist, der 17 Mal stehen geblieben ist und 17 Mal genervt war und beim 18 Mal halt auch mal einen richtig schlechten Tag hat. Ich kann das schon verstehen, wenn der dann rausgeht und den da wegschiebt. Nein, nein,
2: nein, nein, nein. nein das nicht wir müssen dann halt ein Verständnis schaffen für den Lkw-Fahrer, der zum, äh, zum wiederholten Male seine Lieferung nicht pünktlich rauskriegt. Ja, aber wie, wie? Das meint ihr, ne? Also entweder durch 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 Ausgleich seiner Überstunden oder so, dass der sich auch entspannt zurücklegen kann und sagen, alles klar, dann stehe ich ja, jetzt halt gut. jede Stunde. Ja, ha? gut, aber blöde Frage, wer soll es zahlen? Also wer soll ihm die Überstunden... Ja, aber, aber sowas meine ich ja. halt, ne? so also dann, dann ist das auch äh, total legitim. Man muss immer so ein bisschen äh, unterscheiden zwischen in meinen Augen wirklich beruflich bedingten Verkehr und einfach ein Personenhaus, wie in LA. Da gibt es eine, eine, eine Line, also eine, eine, eine Spur für Autos mit drei Personen. Ja. Carsharing.
0: Ja.
2: Wir sind so hyperindividualisiert in unseren Ansprüchen und ich habe das genauso. Aber ich finde, da tun Erziehungsmaßnahmen schon auch ganz gut, mal drüber nachzudenken, muss diese Fahrt jetzt eigentlich sein? Hier oder in LA? Hier. hier. Ich ja. fahre zum Beispiel nicht mehr mit, mit, mit dem Auto in die Innenstadt. Nee, da, da, aber auch das Da hat die Verkehrsberuhigung voll zugeschlagen. <lacht> ja, Grüße gehen raus sag, an Antistiax. Schade für den Handel, weil ich dadurch auch weniger. Ja, so, ganz genau. Aber auch der Handel ist ja Überfluss. Also von daher, man muss da immer so ein bisschen, ja. es gibt mir immer mehrere Seiten. Ja, Komm, den Gast rein. Ich,
0: hier, ein bisschen ähm, zu spät. ich muss erst eine E-Mail vorlesen. Mhm. Ähm, du trinkst ja zwar kein Alkohol mhm. aktuell, mhm. aber wir haben eine Frage von Yogi. Mhm. In einer früheren Folge, er hat wirklich keinen Plan mehr, wann das gewesen ist, hat Sebastian mit Tim über Tims Lieblingsrotwein gesprochen. Ich erinnere mich noch, dass es ein spanischer, sehr intensiver Rotwein war. Ja. Ich habe aber keinen Plan mehr, welcher genau. Mhm. Hatte mir da sogar die im Internet und so weiter und so mhm. fort. Mich würde interessieren, welcher das war. Kannst du weiterhelfen, Tim? Mhm. Du kannst nicht weiterhelfen. Nee, ich kann nicht weiterhelfen. Warum ich das denn nicht? Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, wo ich mit dir über Wein gesprochen habe. Hä? Was, aber du wirst doch wissen, welcher dein Lieblingsrotwein ich weiß aus genau, Spanien wie das ist. Lamula. Das
2: ist aber nicht Das ist nicht mein absoluter Lieblingswein. Das ist der einzige, wo ich mir den Namen ah, das ist, von Wein. Äh, das ist von, der,
0: der so marmeladisch
2: schmeckt. Genau. Ne? Ah. Schön breit, maulig, irgendwie so. What? Lamuda. Ich parallel.
0: Was kostet die Flasche? Das. Du alter Klimaaktivist. Wow. Klima Sag mal, ist sie so teuer? Da, oh, gut, dass ich aufgehört habe zu trinken. Ey. Sag mal. Das also, will ja, google, der googelt der doch jetzt da, eh jeder. Also kannst du da doch, Google nee. doch eh, da kannst du auch sagen. Was kostet denn der Scheiß? Wow. Nee, das kann ich nicht sagen. Ich sag 89 Euro. 79. 79 Euro? Ja. Du bist ein teurer, teures Säuferstück bist du. uns aus dem spanischen Festland. Okay, dann, dann kann man es auch machen. So, und dann habe ich hier noch eine Frage von einem Zuhörer. Gut, dass ich das Ding los bin. <lacht> Aber super. Also schöner also auch, Wein. schöner Wein, Du kannst auch gut lagern. Als ob ich lagern würde. <lacht> ich sagen. Weinkeller finde ich, ich wahnsinnig. Für dich ist, glaube ich, Weinkeller <lacht> völlig... Was soll das? Ja. So, und dann habe ich hier noch eine sehr interessante Frage von einem Zuhörer. Ähm, der nennt sich Schinkennissen. Mhm. Und wir hören jetzt auch warum.
1: Ähm, ich hatte auch schon zu dem Live-Podcast, ähm, wo ich da eingeladen war, hatte ich schon die eine oder andere Frage gestellt, die leider mal nicht dran gekommen ist, wie denn die Zukunft der Metzgereien aussieht. Weil in Hamburg hat ja der Wagner, ich hoffe, das
2: äh, habe ich richtig in Erinnerung, er hat ja auch jetzt geschlossen und ähm, die
1: Metzger sterben alle, die ganzen kleinen Betriebe sterben alle, also was... Ihr sagt immer, ihr seid nicht Second Mover, sondern First Mover. Wo drin seht ihr denn die Zukunft dieser kleinen Läden, ähm, ob es Bäckereien sind, kleine Bäckereien, ob es kleine Metzgereien sind? Wird es diese überhaupt in Zukunft geben? Was äh, und, und, und wie sieht der Trend darin aus? Das. Würde mich immer interessieren. Und wenn ihr es nicht im Podcast besprecht. Also so, okay.
0: und weiter. Schöne Grüße. Ähm, das machen wir jetzt noch, bevor wir den Gast reinholen. Weil ich das hab... finde ich eine interessante Frage.
2: Ich habe das heute gerade. Ich war auf dem Ease-Markt einkaufen, weil ich da was zu tun hatte. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass da sehr viele Metzgereien wieder äh, da sind. Aber eben, auf dem Markt? Ja. Aber ähnlich wie, wie Kneipen. Kneipen müssen sich auch modernisieren und den, den Bedürfnissen dem, der, der Kunden anpassen. Und äh, ich, ich glaube. Wir reden immer von dem Handwerk der Metzger, wir sind aber irgendwann auch bei den Metzgern auf die Masse gegangen und ähm, meiner Meinung nach wird es weiter Handwerksbetriebe geben, weil sie eben die Fähigkeit haben, sich auf Dinge zu spezialisieren. Und es gab nicht jeder Handwerksmetzger, der seine Wurst und seinen Fleischsalat verkauft hat, hat das selber gemacht, sondern hat dasselbe Zeug aus dem Eimer einfach nur umgefüllt und hat das dann metzgermäßig verkauft. Damit kannst du natürlich nicht gegen den Supermarkt konkurrieren, aber ich glaube, das Handwerk wird immer konkurrieren können, immer, 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 immer. Da wird nichts passieren. Es wird sehr viel nebenbei Angebot geben, aber ein, ein Metzger, der sein Fleisch gut pariert, sein Fleisch gut reifen lässt, seine Wurst nicht sehr, ja doch selber macht, ähm, wird zumindest am Markt bestehen können und dazu gehört natürlich dann auch gutes Marketing. Also du musst auch wissen, Marketing. in welche, in welche Zielgruppierung äh, du gehst und bei Metzger Wagner war das ja nicht nur das Geschäft, was ein wenig schwächer geworden ist, sondern ähm, das ist, sind oft komplexere Vorgänge. Das war eine alte Metzgerei. Da ist dann irgendwann mal das Amt gekommen und hat auch gesagt, pass auf, wir müssen jetzt hier langsam auch mal wieder renovieren, restaurieren.
0: Mhm.
2: Wo ich nicht immer unbedingt den Sinn hinter sehe, weil ähm, das schafft einfach finanzielle Belastungen, die dann auch auf eine äh, Restverweilzeit nicht mehr unbedingt anzubringen ist. Also die Investition, um eine komplette Metzgerei in, nach EU-Standard heutzutage zu modernisieren,
0: äh, macht nicht immer Sinn. Aber das heißt, auf der, im, im Umkehrschluss, die, die vielen kleinen oder klassischen Metzgereien, Betriebe fest in einer Stadt oder in einem Stadtbild, die wird, werden mit Sicherheit nicht mehr so zurückkommen, wie sie mal waren, sondern eher so karawanmäßig Wochenmarkt zweimal die Woche in, in Ballungsstättenorten. Ja, ja, respektive oder du musst dich halt spezialisieren und das schaffen die Leute Was ja. Was heißt das denn bei einem Mesker
2: spezialisieren, dass der nur Ochsen verkauft? Dass er spezialisiert ist auf herausragendes Schweinefleisch, so, dass okay. er äh, eine bestimmte Rauchfahre gut macht, die Salate, äh, die Reifung gut okay, macht, ja, ein bisschen auch in, der, also auch, auch in der Verpackung gehört inzwischen dazu, ist wie in der Gastronomie. Früher hast du gekocht, dann hast du gesagt, du hast deinen Laden und dann sind die Leute gekommen oder weggeblieben? Heutzutage muss alles eine Geschichte haben. Das ist äh, eine der Krux, weil wir so viele Eindrücke im Internet sammeln können und so viele Vergleiche haben und dann suchen wir das. Und de dessen musst du dich bedienen. Du musst äh, äh, als aber passiert ja auch. Äh, Du, du, du musst ein Storytelling haben, um dich sozusagen von dem anderen Angebot des Supermarktes abzuheben, damit du auch zu den zurecht
0: geforderten Preis verlangen kannst und die Kunden das auch wertschätzen. Und glaubst du, dass, ich nenne es jetzt mal provokativ, das Metzgersterben auch damit zusammenhängen könnte, dass trotzdem immer weniger Fleisch gegessen wird und dass Fleisch nicht mehr so die Lobby hat, wie es es mal hatte? Das kann ich nicht,
2: also weiß nicht. Das sind immer so große Zahlen, mit denen ich mich nicht auskenne, prozentual. Ja, wir haben mehr... mehr mehr Alternativen ohne Fleisch sich zu ernähren und es nimmt auch einen natürlichen Raum ein. Ich glaube trotzdem, dass der Mensch der Mensch ist und immer Fleisch essen wird. Ja,
0: also Glaube ich irgendwie auch. Also pass mal auf, wir haben einen Gast heute, Tim. Ja, ähm, toll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du ihn kennen wirst. Krass, dass wir noch Gäste kriegen, so wie du dich hier immer aufführst. Ja, aber
2: also das Immer bin, von dir redest und du Bin mittlerweile du. Also ich habe noch nicht mal mitgestoppt, ich habe hab gerade mal knapp 70 Prozent Redeanteil. Ja, bei Franker. Bei anderen bei Frank teilt Frank ihr euch auf, die reißt euch und euch unter
0: den Nagel. Aber mit war auch toll. Hm? Mit Franka war auch toll. Ja, war also wirklich. Ja, war super. Tolles, tolle war ein bisschen verliebt, ne? Ja, also nicht, also nicht im Sinne von, dass ich mit dir ja, ausgehen ja, würde, aber die hat schon, ausgehen, die hat schon alles angesprochen, ja. wo ich nicht nein sagen würde. Übrigens bin in meinem Hundegame echt weiter. Ich glaube, ich werde das machen. Mach das nicht. Ich 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 wäge sehr genau ab. Ich habe Insgesamt sechs Menschen, die hm. jederzeit mit, also für mich einspringen, um auf diesen Hund aufzupassen, wenn ich beruflich unterwegs bin. Mhm. Ähm, ich habe angefangen, mich äh, mit Züchtern und mit äh, Gegebenheiten zu, äh, zu beschäftigen. Und der findet ein bisschen zu oft in meinem Hinterkopf statt, dieser Hundegedanke.
2: Weißt wenn du, wann es vorbei wäre?
0: Wenn eine Freundin hätte. Such ja, Fre aber, das habe ich ja auch such, so such Du dir eine Freundin. Nee, da, darum geht's doch
2: nicht. Doch, darum geht's. Ach, du bist Krass. einsam. Du brauchst Gesellschaft. Ich bin nicht einsam. Doch, nein. Doch, das ist so wie bei den Senioren, nee. wenn, der, wenn der Ehegatte stirbt, dann holen die sich einen kleinen Hund. Ja. Damit da irgendwas passiert.
0: Du bist einfach nur einsam. Also, du lässt es gar nicht in, also nein. gar nicht mit Tracht gezogen. Nein. Nee, okay. Nein. Ja, okay. Für bin einsam. Du bist einfach nur einsam. Du brauchst jemanden. Ja, also, einsam ist schon traurig. Ich weiß. Ich Ja. Ich hab gedacht, ich. vielleicht,
2: vielleicht gibt's ja jetzt draußen irgendwelche Mitleidshörer, die sich zumindest Nein. so mit dir treffen. Vielleicht wollen, wollen, die, will,
0: will irgendjemand einen Cockerspanien abgeben? Ein Kockerspaniel willst du auch? Ja, machen. ich will einen Wieso auch noch? Oh, was, was geht denn jetzt in deinem Kopf vor? Jetzt kommt doch irgendeine Gemeinheit. Jetzt, jetzt kommt doch irgendwas, was ich, also in deinem, jetzt bin ich gespannt. Es ist keine, Ge es ist überhaupt keine Gemeinheit. <lacht> oh Gott, jetzt Nein. bin ich mal gespannt. Ist auch kein Trendhund.
2: Aber vielleicht datest du einfach falsch. Ich date
0: doch gar nicht. Vielleicht datest also, du einfach vi falsch. Vielleicht muss ich mal eine Sache klarstellen. Vielleicht solltest du mal
2: die, die Zielgruppe des, des der, der, Dating, der potenziellen
0: Datingspartner ja. ein, bisschen, ein bisschen erweitern. Aber mich würde viel mehr interessieren, warum gehst du denn davon aus, dass ich unbedingt eine Partnerin haben möchte in meinem Leben? Vielleicht will ich das ja gar ich nicht. Ich sehe deine toten Augen jeden Tag, wenn wir hier sitzen. <lacht> das ist doch ein Scheiß, wirklich. <lacht> <lacht> Die toten
2: auch. Und ich sehe dein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach ja, Liebe, aber, aber, aber nach doch Wertschätzung. Das kann dir nicht... Den Hund nein, gehen. und du suchst dir halt jetzt einen Hund, weil das ist so, da hast du am wenigsten Widerspruch zu erwarten.
0: Ja, es ist schade, dass du... Eigentlich bist du also ein Katzenmensch. Nee. Doch, total. Gar nicht.
2: Ja, du suchst einen Cocker Spanier.
0: Aber keine Katze.
2: Also Cocker, äh, Cocker Spanier sind echt schöne Hunde,
0: ja, ne? finde ich auch. Aber das ist wirklich... Kann ja. ich mit zum Laufen nehmen, mhm. weil Jagdhunde... Mhm. Ähm, sind sehr zugänglich, sind sehr kuschelintensiv. Ah, sehr kuschelintensiv. Sehr kuschelintensiv. Naja, du bist einsam. Nee, ich Doch. Bin, nee, nee, Doch. da mm, nee wirklich nicht. Ich bin nicht einsam, ich fühle mich nicht einsam, aber ich möchte gerne einen etwas Hund haben. Ich möchte gerne einen Hund, haben. du kannst auch bei einer eine Laufgruppe beitreten, dann hast du auch Gesellschaft. Ich bin in einer Laufgruppe, Laufgruppe. Aber du willst einen Hund. Ich bin in einer Laufgruppe. Kannst du mal mitmachen? Ich du mal mitmachen? Adidas, ich Adidas Runners. ganz ganz viel. Nee, nee, aber ich glaube, du musst dein Dating Portfolio erweitern. Aber ich date ja gar nicht. Das ist das Problem. Nee, ich will es doch gar nicht. Das auch, auch das ist eine Lüge. Ich, ich verstehe nee, versteh gar nicht, wie du darauf kommst, dass ich unbedingt eine Partnerin haben wollen. Ich rede nicht würde. mehr von
2: der Partnerin. Ja, oder dem Partner, ist ja, egal. Ich rede eher vom Partner. Vielleicht solltest du da mal gucken. Vielleicht kann der dir das geben, was du suchst. Was du vermeintest. Ich meine das wirklich
0: gerade. Meinst du? Ja. Aber wo soll ich den denn finden? Ist das so schwer geworden, einen Mann zu finden? Ist das so? Ja. Wie oft hast du es denn schon probiert? Einen Mann? Ja. Noch kein Mal. Wirklich nicht? Nee. Meinst du, das sollte ich auch machen? Ich könnte mir das vorstellen. Ja?
2: Ja. Kennst, ich mir grad, also kennst Hunde du Wahl, Dann geht das sofort.
0: Ja? Ja. Kennst du jemanden? Ich kenne viele. Vielleicht kannst du mir ja mal einen vorbeischicken. Hm? Vielleicht kannst du mir ja mal einen vorbeischicken. Mal, mal abgesehen vom Körperlichen. Was suchst du denn? Warum glaubst du mir nicht? Also warum, guck mal, ich gucke dich jetzt in die, in die Augen, gucke ich dich ja. jetzt an. Warum glaubst du mir nicht, wenn ich dir sage, dass hm. ich in meinem Beziehungsstatus vollkommen glücklich, happy und vor weil allem nicht einsam? Du, weil bin? Weil du so dermaßen nach Auf,
2: Aufmerksamkeit und Wahrnehmung strebst, du willst gesehen werden. Und das kann, Im Privaten oder im Beruflichen? Ich glaube, es wäre, weniger, ich, ich glaube, es wäre weniger ausgeprägt, wenn die Frustschwelle privat
0: nicht so hoch wäre. Aber ich habe keine. Aber das darfst du mir glauben. Das schwöre ich auf das Leben meiner Eltern, dass ich keine private Frustschwelle habe. Also wirklich nicht, keinen privaten Frust habe. Also ich habe ja keine Psychologie studiert, aber da würde ich jetzt widersprechen. Ja, aber, aber glaub es Sonst mir. Sonst würdest du ja nicht die Frauen so hassen. <lacht> ich, so hasse ich Frauen. Du willst ja keinen im Haus haben. Sagt wer? Du. Du hast Na, gesagt, du suchst keinen. Ja, genau, aber das heißt doch nicht, dass ich keinen. <lacht> fick dich so dermaßen. <lacht> Weißt so. du was? was gibt es du, du, Domian ich dir was sagen? eigentlich
2: noch? Oder wie heißt der? Domian? Domian, gibt es den noch? Ja, nein. Soll, Kann, ich, soll ich mal, pass auf, ich, ich mache einen neuen Podcast. Nee. Der ich will
0: Briefkastenonkel sein. So Einfach so inkompetente nee. Kurzanalyse. Ich sage dir, was du machen ja. solltest. Du solltest Staatsanwalt werden. Warum das denn? Ja, weil, weil du genau das machst, was du gerade gemacht hast. Was ich du, denn? du versuchst, jemanden, was einzureden, um es dann aus ihm rauszuholen, um dann zu sagen: Ich habe es doch gewusst. Also wir haben alle gehört, das dass, man dass du Frauen hast. Ja, ja genau. Dass du,
2: dass du jederzeit einen Cocker einer Frau vorziehen würdest. Ja, nachdem ich die Frau das, gegessen und habe. Und das
0: ist ganz schön traurig. Ja, also pass auf. Das klingt einsam. Unser heutiger Gast ist ein Berliner Junge. Ja? Ist geboren in der Riga Der hat übrigens abgesagt. Hat er? Ja, der hat abgesagt mit seiner Partnerin. Ja, verstehe ich. Finde ich schade. Ja, aber der tut tun gerade. Der, der muss man ein bisschen auf die Bremse treten.
2: Okay. Das ist gut so. Dann also als Freund sage ich gut so. Okay, gut wunderbar. So. Weil er, ich,
0: ich erzähle es auch nur deswegen, weil er ja immer wieder gewünscht wird. Wo ja. bleibt Tim Rau? Ja. Wir hatten ihn mit seiner Lebenspartnerin eingeladen. Ja, schön. ist schön verheiratet. Mit seiner, ja, aber es wird trotzdem seine und der, Lebenspartnerin. Und der hat auch einen Hund. Ich weiß. Und, und da geht beides. Macht irgendein Futter, ne? Mhm.
2: Mit, mit energetischem Kurkuma.
0: Kurkuma. <lacht> <lacht> also pass auf. Unser heutiger Gast da ist
2: er ja wieder. Guter Style heute, gefällt mir.
0: Ist in der DDR geboren. Also, er hat es früher geliebt und so der DDR. Gast,
2: ja, bei Papa. Ich übrigens auch eigentlich mein Vater äh, mein Vater väterlicherseits wollte ich gerade sagen, mein, <lacht> mein Vater äh, der, also meine Oma väterlicherseits so die die, die die ja, also
0: mein, meine Oma väterlicherseits, die kam aus Rositz, Thüringen. Ja. Das war's jetzt? Ja. Dafür hast du so einen Anlauf gebraucht. Ja. Wow. Also, unser heutiger Gast hat es geliebt, früher bei seinem Vater auf dem Schoß in der Tram. Weißt du, was das ist? Tram? S-Bahn. Ja, nein. Also, Straßenbahn meine ich. Genau. Äh, vorne mitzufahren und alle
2: Knöpfe zu drücken. Geil. Hatte ich neulich auch machen dürfen. Einmal so eine, so, eine, so eine Bahn führen. Oh, das ist wirklich Was geil. für eine Straßenbahn? Ja, nee, ist aber schon eine Bahnhofschiene. So eine Gebirgsbahn Ach ich so. Immer, okay. Für rausfahren. Und war gut? Zahnradbahn. Ja, ich bin 52 Jahre alt und da sind drei Knöpfe, die blinken und du rückst drauf und das Ding fährt. Geil. Mhm.
0: Mörder. Ah. Länger als vier Wochen konnte er nie ohne seine Mutter sein. Wie alt war er da? Ich schätze mal als Kind.
2: Gut, das finde ich relativ typisch. Und warum war er damals vier Wochen ohne seine
0: Mutter? Das müssen wir ihn fragen. Aber er hat es geliebt, mit 15 Jahren die Schule zu schwänzen, ins Internetcafé zu gehen, um dann Counter-Strike zu zocken. Okay, das war aber nach der Grenzöffnung denn schon. Ich <lacht> hatte <Ja>, definitiv. <Hoffentlich. lacht> das macht jetzt gar keinen Sinn.
2: Kommt aus der DDR und hat äh, im Internetcafé. Also, wenn es eins nicht in der DDR gab, waren es Internetcafés. Jedenfalls, nicht, nicht. Jedenfalls
0: nicht dem Volke zugänglich. Nein, nur bei Erich. <lacht> ja. Von zwei Schulen ist er geflogen. Wie, also das ist ja auch heute nichts mehr, oder? Man muss. Ja. Nach seinem Abschluss war er mit 16 Modell, also Model, mhm. mit allem drum und dran, Laufsteg, Band, Party. Mit 17 lag er mit offenem Kieferbruch am Hackischen Markt, bewusstlos auf dem Boden.
2: Weil? Maul aufgerissen? Also ja. Da ähm, muss ich sagen, habe ich immer Glück. Kiff, ja, jetzt auch nie was Ich habe viel
0: in die Fresse gekriegt. Hast hast du, ja? ja, natürlich. Auch mal mit der Faust?
2: Natürlich. Auch Bei mit, dem
0: Mundwerk. Auch mal mit der Faust selber? Nein, nie. Ich habe noch nie Menschen geschlagen. Krass. Nur Kockerspanel. Also, Nur Hunde. Also richtig geschlagen. Aber du hast so richtig auch, bin ich Schnauze gekommen? Ständig. Ja, ich kann mir auch richtig vorstellen. Also, wenn du so einen Maul hast, und dann noch irgendwie einen Tee hattest beim Tischfußball, oh. oder? <lacht> oh Gott, du, wirklich. Was? Ich, ich, nein, ich, ich, ich bin ja so schlimm, ich bin mal früher
2: beim Hanse-Marathon so ein Spendenfahrrad mitgefahren und musste dann immer hier durch so ein so Lautsprecher mal sagen, hier liebe Leute, hier kommen die Spendenläufer und äh, mit, so, mit so einem Megafon irgendwie so. Und irgendwann hat sich mal ein und dann also ist so ein Läufer da immer vor mir hingelaufen und hat ja, kannst du mal ruhig sein und dann hättest du mal trainiert, wärst du weiter vorne, du Affe. Hast du gesagt, <lacht> Das also so, ist natürlich genau das, was du brauchst bei Kilometer 28. Aber hat er dir einen dann gegeben? Nein. Nee, aber er hat erst gesagt, er kam dann irgendwann zu mir und sagte: Ja, pass auf, nach 800 Metern steht meine Frau, die gibt dir 1000 Euro, aber du hältst das Maul jetzt. Ja, genau. Habe ich genommen und weitergelachen. Da, mehr da von war dir ich an. kurz davor, vom Fahrrad geklatscht zu werden, aber der war auch schwach nachher.
0: Vom Laufen. Ja, okay. Er hat mit 24 sein Fachabi nachgeholt. Gut. Mit 25 hat er dann im Nachtleben so richtig angefangen. Party, sämtliche Drogen, die es so gibt, Alkohol für zwei Jahre straight. Gut, auch gut. Ab 27... Ist das R R R R ist ja noch nee, dabei, ne? Nee. Da macht ja noch Partyleben. Das weiß ich und nicht. Und so. ja. Aber ab 27 nimmt, er, seit 27 nimmt er keine Drogen mehr und hat keinen Alkohol mehr zu sich genommen. Keinen. Er ist 87 geboren. Okay, gut. Seine erste Liebe zum Kochen... Hat er erfahren, durch das Kochen von Papas Tomatensoße aus Ketchup, mhm. oh, Mehlschwitze geil. Oh. und Würstchen. Oh, das ist so ein
2: guter Geschmack. Oh, das ist so ein guter Geschmack. Wirklich. Wir unterschätzen Ketchup. Wir entschätzen so kind, Kindergeschmäcker. Auch Mehlschwitze mit Ketchup, wie geil. Und dann, dann, und dann so Wurstgulaschmäßig. Mhm. Ist geil, dann, oder? Ich mache das ganz selten mal, weil ich, wenn ich nichts habe. Aber ich lache jedes Mal drüber für Freude, weil es so lecker ist.
0: An welche Marke denkst du, wenn du Ketchup hörst? Das Wort Ketchup?
2: Äh, also es gibt eigentlich bei mir in Hamburg Hehler. Ja. Heeler Gewürzketchup. Okay. Oh, das war, war mein Ding. Und dann später habe ich Heinz entdeckt.
0: Weil, ist Heinz komischerweise, ne? Ja. Gibt ja nur Coca-Cola. Hast du auch wieder recht. Okay, diese Würstchen, das verstehe ich nicht in der Tomatensoße, aber es scheint irgendwie ein Umami zu sein. Schön ja. klein ein bisschen anbraten. Das ist so wie Jägerschnitzel
2: früher. Oder ich weiß nicht, ob das Jäger heißt. Muss Das wird er wissen.
0: Er hat mal drei Tage in dem Hotdog-Laden gearbeitet mhm. und musste wieder gehen, weil er mehr Hotdogs gegessen als verkauft hat. Mhm. Er war vor zehn Jahren, also heute ist 2023, mhm. das erste Mal in der Bullerei. Mhm. Da er seit sieben Jahren vegan ist, kann, ich davon, kann man davon ausgehen, dass er vielleicht nicht mehr so oft in der Bullerei ja, hat. die Fresse, wir machen nee, so viel Gemüse. Ich weiß, so was du nicht gemeint. Dann sag es auch nicht so. Mittlerweile hat er über 80 Angestellte. Er liebt es, sieben Tage erreichbar zu sein, zu arbeiten und Gastgeber zu sein. Na was, guck mal an. Was jetzt genau?
2: Nur, no, ich sag mal so, vorher hat er wenig auf die Kette gekriegt und, und jetzt ist er Gastronomie. sich
0: Angestellte. Wer nichts wird, wird, wird. Wer gar nichts wird, wird Immobilienmakler. Ähm, er ist also Gründer und Geschäftsführer eines Restaurants in Berlin-Mitte, das von der Vogue 2019 mit ihm zusammen ähm, als Vordenker, Also er wurde zum Vordenker des Jahres gekürt.
2: Vogue ist auch bekannt dafür, dass sie herausragende, also richtige gastro sind.
0: Naja, aber Vordenker, <lacht> weil er hat einen ganz besonderen das, das gastronomischen... Vogue ist auch das Modemagazin. Ja, oder? Okay. Ist, aber es ist ein ganz besonderes äh, Restaurant, was er hat. Dann ja. ist es das weltweit erste pflanzenbasierte, vegane, jetzt kotzt du wahrscheinlich innerlich, Zero-Waste-Restaurant weltweit. Deswegen ist er äh, neben Luisa Neubauer eben zu einem der neuen besten Vordenker und Vordenkerinnen des Jahres gekürt worden. Von der Vogue. Weil sie, naja,
2: also die Vogue. Von der Vogue, die sich grundsätzlich damit beschäftigt, alle, alle, alle sechs Wochen irgendeine neue Modelinie irgendwie zu präsentieren, damit die dann irgendwie, wenn sie nicht passt, gleich direkt
0: wieder verbrannt wird. Die aus panda -Haut gemacht Wahnsinn.
2: wurde. Ja. Finde, finde ich finde das ein bisschen falschen Wobei, aber grundsätzlich, nochmal, ich bin gar nicht so negativ eingestellt. Ich bin nur immer ein bisschen zynisch.
0: <lacht> ja. Ähm, das darf ich, ich bin der Reich Ranitzki, der, der, der Gastrobranche Und er hasst es und das ist eigentlich ganz lustig, wenn Leute neben ihm laut kauen und schwatzen wie Kühe er selber aber isst wie ein Berserker, sagt er Es gab wieder eine Riesenbeschwerde Ich habe sie irgendwo aufgeschrieben ah, Ich will nicht hören und da hat sich jemand so über dich beschwert, über wie du ins Mikrofon schmatzen würdest. Über mich? Ja. Und ich dachte mir jetzt, vielleicht kannst du, ich habe vergessen, wie er heißt, aber er wird sich ja erkennen. Es tut mir leid, vielleicht kannst du ihm ich einen Fehler ganz gemacht.
2: persönlich was zukommen lassen. Ja, es tut mir leid, dass ich geschmatzt habe. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sehe ihn ein. Ich bitte an dieser Stelle um Entschuldigung. Und wahre Größe wäre, wäre jetzt, wenn man diese Entschuldigung auch annehmen kann und dann auch, dass wir jetzt das Schmatzkriegsball wieder begraben das haben. Schmatz so, ja. Das
0: Schmatzkriegsball, das finde ich schön. Das hast also, du sehr schön gesagt. Sehr schön. Ich,
2: also sinnbildlich liege ich hier gerade äh, auf, auf dem Rücken, auf dem Boden. Wie ein Käfer. Wie, wie ein kleiner Hundewelpe und strecke meinen kleinen Nackenbauch nach oben und lasse mir ganz kurz die Kehle lecken.
0: Wie, wie ein ähm, Cockerschmarnielwelpe. Ähm, ja. Würdest du ein Weibchen oder ein Männchen bevorzugen, wenn ich das hier mitbringe und das liegt hier ganz ruhig? Also Hund. Ich glaube, wäre mir egal. Ich wäre für Weibchen, aber wenn es ein Mensch wäre, ja, würde ich ihn, glaube ich, Joe nennen. Was? Joe. Wegen Cocker. Joe Cocker, Spaniel. Oh Gott, du bist wirklich so. Gut, oder? <lacht> Pass auf. Sein Restaurant heißt Frea in Berlin. Hab ich schon mal gehört. Was ist die größte Hipsterstraße deiner Meinung nach in Berlin? Torstraße. Ja, da ist das Sehr gut. Es kommt aus dem Nordischen, aus der Mythologie des Nordischen Freya, hm. die Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Toll. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, du weißt nicht, wer ist. Deswegen nee, würde weiß ich nicht. Deswegen würde ich ihn jetzt mal reinholen. Ja, super. Er, er, er hört auf den Namen David J. Suchi. S-U-C-H-Y, also nicht Sushi. Schön. Suchi. Und ja, den, den rein. freut mich. Den begrüßen wir klingt jetzt
2: Er klingt nach einem smarten Kerlchen.
0: Ja und smart ist englisch und heißt clever. Ja. Also komm David. Ich hoffe ich mag sein Pony. Wie Frisur ist. Ich mag doch das. Ding. Oh, verdammt. Er hat wirklich ein Pony. Äh,
2: Pony. <lacht> verdammt. Verdammt. Das ist Also ich drück dich mal ein, jetzt, damit das alles in, in die richtige Bahn läuft
0: hier. Ja. Ah komm mal, auch richtig. Super. So. Take a seat. So. In der Zeit, wo ihr beide steht und euch in die Augen Gründen guckt.
2: sieht wahnsinnig gut aus.
0: Ja, sieht er wirklich. Sieht wahnsinnig ja. gut aus. Und komm, wie der gebaut ist. Ah, ekelhaft. <lacht> ähm, du kannst dir gerne den Kopfhörer aufziehen, dann hörst du nämlich das weltweit beste Intro, das es gibt, gemacht von DJ, Das wie komme ich auf DJ, von Das Bo und das spielen wir jetzt rein. Lukas, fahr ab den Scheiß. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische
1: Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Wie
0: heißt der, der Kultmoderate vom NDR, den sie jetzt abgesägt haben? du das wirklich? Ja, warte, ich komm drauf, Sekunde. Ähm, ähm, Gende, ähm, feiner Kerl. Ja, ja, Sekunde, ich komme drauf, sag mal in den ersten Buchstaben vom Vornamen. C. Ja, ich habe gerade... Der dreht sich nicht nur um dich. Ja, auch dich, Carlo von Thiedemann. Ja, weg ist er.
2: Ja? der arme Kerl. Einer ist, ist noch in ja. einer Sendung, er er ist ist Gast. Da, aber den haben sie schon
0: kurz getestet. Ja. Also, also jetzt mal ich fange jetzt einfach, einfach mal an. Ich fange jetzt mal damit an, dass dass da ja. was über David zu erzählen. Das weiß ich noch nicht. Und das kommt <lacht> jetzt. Fietes, das heutige Motto lautet Full Taste, Zero Waste. Wir hauen also voll in die Labertasten und versuchen dabei Zero, also Null Müll zu produzieren. Und ja, ich gebe zu, dass sich das reichlich ambitioniert anhört, auf der einen Seite das Sprachrohr der Nation und auf der anderen Seite der Rohrkrepierer, der Kulinar, wie soll das denn schon gehen? Genau das geht mit unserem heutigen Gast David J. Suchi. Der weiß nicht nur ganz genau, wie man vollsten Geschmack kreiert. Er weiß vor allem, wie es geht, keinen Müll zu produzieren. Wieso? Weil er es kann. Und womit? Mit seinem Restaurant, dem Freer in Berlin-Mitte, dem weltweit ersten pflanzenbasierten Zero-Waste-Restaurant, das alle seine Produkte aus nachhaltigstem Anbau bezieht und es sich zur ultimativen Aufgabe gemacht hat, die regionale Landwirtschaft maximal zu unterstützen. Okay, denkt sich nun das Sprachrohr der Nation, Moment der Rohrkrepierer der Kulinarik-Team, denn David Suchi, gelernter Produktdesigner und Ernährungsberater und seine Frau Jasmin, die ihr Masterstudium in Strategiemanagement gemacht hat, nehmen den Mund vielleicht ziemlich voll, aber erstens ist er in ihrem Fall mit sehr, sehr, sehr gesunden Dingen gefüllt und zweitens tun sie es für den guten Zweck, denn mit ihrem Wissen und Schaffen wollen sie nichts weiter tun, als nachhaltige Veränderungen zu schaffen. Die Formel mit und nach der im Restaurant Freer gearbeitet wird, ist so simpel wie einfach. Alles wird handgefertigt, die Verpackung wird so gespart und am Ende steht garantiert beste Qualität. Kurz die Verbindung von maximalem Geschmack und absoluter Nachhaltigkeit. Ich könnte noch mehr erzählen, denn das, was Jasmin und David machen, bietet gesundesten Nährboden für nachhaltigste Informationen. Aber wir lassen den Mann, der neben Luisa Neubauer von der Vogue zu einem der neuen Vordenker des Jahres gekürt wurde, selbst berichten und sagen: Herzlich willkommen bei viele Gastro. Schön, dass du David. Da, äh, schön, dass du David. ist auch gut. Schön, dass du da bist, David J. Suchi. Herzlich willkommen. Das ist mal ein Intro gewesen. Das mal Mann. Stimmt dir das alles? 100 Prozent. Ja. Tim hat das äh, mit der Vogue. Äh, das hat ihn richtig. Ähm, was war da los? Oder ist
1: das, ist das, ist das, das Vogue? Vogue? Nein. aber <lacht> Schön, dass ich David frage und Tim antworte. Also kannst du dich daran gewöhnen. Ich meine, das Lustige ist ja, du hast es ja vorher, vorher, vorhin erwähnt, ich habe ja früher als Model <lacht> lang gearbeitet und habe es aber nie in die Vogue geschafft. So GQ, GQ und, und Louis Vuitton auf dem Laufstück und sowas war das Letzte, aber dass ich es dann mit, mit meinem Restaurant in die Vogue schaffe, ist dann schon ein bisschen bizarr, aber natürlich auch schön zu sehen, um, um wirklich zu, zu zeigen, dass das eine breite Masse sein kann, die Gastronomie. Mhm. Und nicht nur irgendwie Rolling Pin oder sonstiges, sondern auch Vogue, äh, Harpers Bazaar oder äh, die ganzen Küchenzeitungen. Ist das, ein, ist
2: das ein bisschen Green Labeln von der Vogue?
1: Ich glaube, alles ist. Jede große Firma will sich irgendwie green labeln. Wir haben damals große Caterings gemacht 2018, wo wir die Location gesucht haben für H&M, für Garnier, für die ganzen tollen Marken, die noch nicht so nachhaltig waren. Sich aber natürlich ein sind. nachhaltig ein sind, ja sind. Entschuldigung. Probieren, probieren, aber noch nicht sind und glaube ich auch viele nicht werden können. Aber die braucht natürlich einen, einen grünen, nachhaltigen, bewussten Caterer und dann finde ich es wiederum auch schön, wenn man da die Chance hat, mit den Leuten zu arbeiten, um zu zeigen, ey, weil wer soll es wer denn sonst machen? Wir sind, wir sind dann da, auf jeden Fall. Wie, wie, wie kamst du auf die Idee?
2: Also du bist, du bist groß geworden mit Bechamelsoße und Ketchup und, mhm. und Wurst, also Wurst-Gulasch, ne? Klassisch, Ich Geschmack. Nicht mal
1: Gulasch, Das war wirklich Mehlschwitze, Wasser drauf, Ketchup rein, Würstchen rein, Dankeschön.
2: Da ist in der Wurst, steckt ja auch viel Geschmack drin. Das ist rauchiger so. rauchige Roma, das ist Das, ist super. das, das ist schon okay. geil. Ähm, dann, dann bist du Model gewesen, rumgelaufen, äh, Drogen, Exzesse, alles. Wie, wie kommst du auf die Idee, ein Restaurant zu machen?
1: Oh, das ist natürlich, äh, das war so aus dem Nichts. Das war, glaube ich, meine damalige Freundin Amanda, die jetzt in Toronto ähm, ihr Gym hat mit äh, ihrem Mann und einem Kind bekommt. Und die hat mich damals auf diesen Trip gebracht. <lacht> ähm, sie hat mit Yoga angefangen und äh, ich habe eine große Schnauze Damals viel mehr gehabt als jetzt, aber da war es dann so, sie meinte zu mir, weißt du was, David, wenn du mit mir reden willst, lies mal ein paar Bücher, dann können wir uns gerne hinsetzen. Das hat Amanda quatschen. gesagt. Das hat Amanda zu mir gesagt und ich so, da hast du eigentlich vollkommen recht. Und dann habe ich mich mit dem Thema wirklich Nachhaltigkeit, Bewusstsein mit dem Körper, Bewusstsein für die Umwelt, Natur, Kochen im Allgemeinen viel mehr beschäftigt. Mhm. Dann bin ich zu dem geworden mit 27, keine Drogen mehr, super nachhaltig, bewusst und vegan, den sie eigentlich haben wollte, aber habe damit die Schluss gemacht. Es tut mir sehr leid. Aber aber, wurdest du nüchtern, hast sie nicht mehr ertragen und genau, hast du gedacht, oh Gott, dann Alter. Dann bin ich, ich aufgewacht, genau. Mit ja. dir zusammen zusammen, <lacht> ja, und und zusammen ich Drogen. Und, ich,
2: ciao, und ich darf
0: nicht so sein. Halt <lacht> Bist du nüchtern geworden hast gesehen, okay, ciao, dann hast sie abgeschossen. Nein, nein das so keine, nein, nein. Nein.
1: Aber so war es nicht. Es war ein Prozess. Es war wirklich ein 3-, ja. 4-jähriger drei, drei, Prozess, sich mit... Sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu verstehen, was will man wirklich, will man in Berlin, ich meine, ich bin in Berlin geboren, ich habe viel gesehen, viel durchgemacht, aber für mich war dieses Party, Nightlife und Drogen nehmen eher so ein Zeitvertreib. Ich hatte auch noch nicht wirklich gefunden, für was ich wirklich hier ähm, sein kann, sein darf. Ist das ein bisschen vom Saulus zum Paulus, also von der kompletten
2: Oberflächlichkeit äh, äh, zu mehr Tiefsinn, -Tief also auf der Suche nach einem Sinn im Leben irgendwas zu machen, was eine Bedeutung hat und das meine ich jetzt nicht irgendwie angriffslustig, nicht. sondern ganz im Gegenteil, aber ich sag mal Fashion und ich habe auch mal mit, mit einem Männermodel zusammengewohnt, also tief tiefgründige Gespräche war jetzt da nicht unbedingt ange angebracht. So, da da ging schon um die, die profanen Dinge des Lebens als solches. Plus natürlich Körperbild, nicht irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, sondern ausschließlich Ästhetik. Die Art und Weise, des Business mit Menschen dort umzugehen, hat was hochgradig Verachtendes in meinen Augen. Äh, plus auch noch die Branche, für die geworben wird, ist ja nun wirklich auch gerade jetzt in, in, in den heutigen Zeiten in meinen Augen auch mit der Art und Weise der, der, der Überflutung von Produkten und auch wie sie dann zum Schluss hin verarbeitet werden, sprich verbrannt, äh, eigentlich Total. so un das unfassbar Dümmste auf der Welt. Also finde ich fast noch dümmer als Privatflieger. Ja. So. <lacht> du weißt, was ich meine? Das ist ja, so, dass ich fand das schon, und, und jetzt so diesen kompletten Gegenweg. Mhm. Wie, wie kam es dazu? Also gab es einen Auslöser, bist du morgens irgendwie keine Ahnung Müll aufgewacht und hast gedacht, nee, das ist mir zu unten. Was, in Spaß, was? Kopf,
1: in Spaß? Ja, aber irgendwas muss ja sein. Ja, also wenn ich ein bisschen ausholen soll und ein bisschen noch äh, tiefer in die ganze Materie reingehen soll. Wir hatten, ich habe gute Freunde, die sind äh, gute, gute Kartenspieler und die haben in, in, einer, in, einer, ja, in einer guten Stadt, wo man viel Karten spielen darf in Las Vegas, haben die äh, viel Geld gewonnen. Mhm. Und dann mit dem Bargeld, weil sie es dort nicht ausgeben konnten für etliche Sachen, ähm, haben sie das Bargeld mitgenommen und gesagt, wenn sie in Berlin zurück sind, machen wir eine Party in Berlin. Und das haben wir dann gemacht. Ein Wochenende haben uns so ein Loft in schöne Weide gemietet und haben da komplett Vollgas gegeben mit, mit allen sämtlichen Drogen und, und in Riesenmassen. Mhm. Und maßlos. Diese eklige Maßlosigkeit. Und wo ich dann äh, am Sonntag auf so einer Schaukel saß und um fünf Uhr morgens und komplett durchgeballert war, mhm. Und äh, kurz vorher mit meiner Freundin aus Kanada geskypt habe, die ich dann am Sonntag äh, äh, genau, ähm, abgeholt habe, war dann für mich so, pff, das ist zu viel. Und da, von da an war Schluss. Es war von heute auf morgen, jetzt auf gleich, gesagt, äh, ich, hab, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich, dann habe ich auch mit meiner mit Amanda Schluss gemacht, an demselben Tag noch. Jetzt haben, auf, wir, jetzt haben wir deine Ex oft erwähnt. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt auf deine jetzige Frau mal zu sprechen. Jasmin auch super. Jasmin, natürlich. Die ist auch super die Beste. Ja. Mutter, Mutter unserer unser ja. gemeinsamen Tochter, klar. Ähm, nee, das war so der ausschlaggebende Grund, das war das Ding und seit diesem Tag, seit dieser Nacht, seit diesem Wochenende habe ich mich komplett um 180 Grad gedreht und einfach geschaut, wie kann ich äh, Mehrwert für unsere Gesellschaft schaffen. Und wie kamst du dann auf Kulinarik? Äh, Kochen war ich immer schon, also ich habe immer schon durch meinen Vater natürlich auch die, die Tomatensauce und Mehlschwitze, hat mich schon sehr inspiriert. Nein, aber Essen war immer schon mein Ding und da bin ich sehr, sehr gut. Geschmäcker, Essen, Kochen kann ich auch gut und habe dann damals ja in meiner Catering-Firma angefangen, wo ich selber viel gekocht habe in meiner Küche. Das war danach? Das war immer danach, das? genau. Okay, ja. Ja. Die ja auch nicht unerfolgreich war auf YouTube, ne? Genau, Johnny
0: ja. und... Johnny and the Food, ja. Johnny and genau. the Food. <lacht> naja, das, also es das war ein Ding. Die Catering-Firma? Johnny and the Food, ja, das war schon ein Ding. Schon. Ich bin, ich bin Internet. Ja, ist ist ja
1: also, nee, du bist äh, Vorreiter. Du bist Vorreiter. Für, aber nicht für Internet. Aber auch schon für, für YouTube. Ich Kochvideos. Ich? Ja, voll. Ich habe keine einziges. Doch, wo die Kinder sich äh? übergeben von deinem Essen. Ich hab wirklich natürlich, keine. Also, es gibt so viele Kochvideos, wo du vor der Kamera stehst. Von äh, mir? Und Du kochst Na ja,
0: natürlich. alles, was du meinetwegen mal in der ARD gekocht ja, hast, ist genau, ja jetzt ist in der Mediathek. Wirklich, Was
1: denkst du denn, wo die Kohle herkommt?
0: Ja, ranholen, musst du Geld ranholen. Ich kriegst doch ständig die Kohle dafür guckst auf dein Konto. Mo montags ist ARD Tant jeden <lacht> Tag. Alles, was montags aufs Konto kommt, ist ARD von damals. Dienstag ist ganz, ganz früher Wox. ist doch schon 15 Jahre her, wo du da noch, äh, äh, also die Videos sind von 15 Mittwoch Jahren. Mittwoch ist Fite Gastro, Donnerstag kommt die Kohle vom Kitchen, Freitag die Bullerei Kohle, Samstag, hast du ja gesagt, ist nichts mehr mit Arbeit. Ja, voll. Wochenende ist wo auch Ruhe Wochenende toll. stehst du bei Louis Vuitton an. <lacht> <lacht> So. Das ist ich halt auch für unfassbar. So unglaublich.
2: Ich bin da einmal reingegangen also wer macht und wollte, denn mal, das? wollte mich da mal nach Du bist da reingegangen? Ja, ich bin reingegangen. Zu Louis? Und, ja, und weil ich, ich kenne mich nicht so gut aus. Mhm. Und ich, ich denke, irgendwie so ein paar Icons darf man besitzen im Leben, ja. äh, die nachhaltig sind. Und dann stand ich da drin zwischen den ganzen Kopalken. Und dann hieß es irgendwie so, ja, das dauert jetzt anderthalb Stunden, bis du dran bist. Und dann habe ich ja, alles klar, <lacht> ich würde einmal kurz auf die andere Straßenseite gehen, gehen zu Burberry's, oder? Weiß ja. nicht Burberry's, ja, ne? Ja. Und dann ja, er wo gesagt, ich gesagt, ja, aber dann verlierst du den oh. Anspruch auf den Platz. Ja, Und dann geht ich, ich, ich bin auf der anderen Straßenseite, also ja. was ist das denn? Und dann wir, wie dumm muss man bitte sein, so, so Kacke zu kaufen, also jetzt wirklich überteuerte Kacke zu kaufen und dabei noch behandelt zu werden wie ein Hund. Da bin ich drüben bei Burberrys, <lacht> da habe ich ein Espresso angeboten bekommen und da habe ich schön Oldschool British Classic gekauft, also ein Hoch auf Burberrys an dieser ja, Stelle. Weil und du ein Mann mit Stil bist, Tim. Nee, aber wirklich, das war, also ich mag das nicht, wenn das zu groß draufsteht, ne? aber aber das ist Classic. Das andere ist ja, also da habe ich echt gedacht, was seid ihr denn blöd, da ja. gibt so viel Geld aus <lacht> und lasst euch so beschissen behandeln wie bei Karstadt in den 80ern. Also das macht für mich gar oh. keinen Sinn. Karstadt früher war, hatte einen ja. gewissen Ruf für, ich sag mal, ja. nicht unbedingt kundenorientiertes äh, kundenorientiertes Verhalten der Mitarbeiter. Ja. Hat ja. sich aber gebessert. Hast gute Schnellkoch-Schnellkochtöpfe äh, bekommen. Sehr gute Schnellkochtöpfe und ich habe meine erste Autogrammstunde bei Karstadt gegeben. Wirklich? War ja, war das welchem Jahr? 2, 4, 2, 5, irgendwas in der Richtung. War da, und war, ging gut? Es ging Gott sei Dank gut, weil ich wusste nicht, worauf wir mich einlassen. Das muss so das schlimmste,
0: wenn da keiner rauskommt. Das Schlimmste,
2: das ist wirklich das Schlimmste, da, da habe ich bis heute Probleme mit. Läuft auch nicht immer gut, ne? Ja. Also es gibt, gibt Dinge, da, da, wenn ich ein Kochbuch mache, ja. bin ich früher in, in Buchhandlungen reingegangen und habe dann so eine Art Lesung oh Mann, gehalten ja, ja. Ähm. Und das ist, dann kommst du da an und einmal dachte ich so, oh Gott, hier ist ja gar nichts los. Schlimm. Und dann habe ich jetzt festgestellt, dass wir zwei Stunden zu früh waren. Ah, okay. Fast Also ist, ist bei mir nicht hier wie bei den bei den jungen Leuten hier, wo, wo dann schon Millionen von Menschen draußen waren, nur weil war Eistee verkauft wird. <lacht> Aber es waren zumindest ja. interessierte 50 Leute und das macht so einen kleinen Buchladen dann auch voll. Also ja.
1: das ist eine subjektive Wahrnehmung. Apropos Buch, ich habe euch was mitgebracht. Ein jetzt Buch? Schon. Ja, wenn wir jetzt über Bücher ja, reden, auch, dann ja, raus.
2: Also, kannst machen, was du willst. Es ist übrigens Gastgeschenk eigentlich nur für mich. Ja, das
1: stimmt. Ja, also, ich war, ich war, so nett. Ja, das geht mir auf den Sack. Okay. <lacht> ich mach ruhig weiter, Entschuldigung. Hast <lacht> du auch, Sonst bricht er dir den Kiefer. Ich weiß, ja. direkt. Auch eine lustige Geschichte gewesen. Ja, die wollen wir auch noch hören. Ja. Ja. Ähm, wir haben ja 2019 das Restaurant aufgemacht. Ein schönes Jahr gewesen. Kurz vor dem Crash 2020 mit Corona. Und in der Zeit haben wir ein bisschen überlegt, was machen wir? Wie nutzen wir die Zeit? Wir haben viel Takeaway gemacht. Und ähm, haben wir derzeit Zeit auch ähm, unser Kind bekommen und haben dann gesagt, lass doch mal ein Buch schreiben. Wie ja, alt bist du? 35. Lass doch mal ein Buch schreiben. Und äh, haben wir dann gemacht und dann sind 280 Seiten rausgekommen mit 140 wunderschönen Bildern von Juni-Fotografen aus Berlin. <lacht> hat, nur ganz kurz, ich liebe ja Humor, ne? haben wir haben ein Buch geschrieben mit 140 Bildern. Ja. <lacht> <lacht> ich liebe, es. I like it. it. I love it. Und erzählt, erzählt die Geschichte von, von uns. Ähm, hat Rezepte, wie man zu Hause lecker kochen kann. Ganz einfach, aber auch aus, aus dem Restaurant damals. Äh, immer noch. Und stellt auch noch zwei Produzenten vor, wo wir unsere Pilze herbekommen oder wo wir unser Gemüse im Sommer herbekommen. Und äh, hat hinten noch einen ganz schönen äh, Gemüsekalender. Genau, äh, Sebastian, dein hast du auch schon genommen. Und ich habe sogar noch eins mitgebracht äh, für Zuschauer, was ihr verschenken
0: könnt. Oh ja, und wir Podcast. wissen, Ga wenn Gast Gastro 1 kann, dann gewinnspielete. Ist das so? Ja, klar. Das, das können wir zusammen mit dem Menü des Lebens verlosen.
1: Ja. <lacht> ich habe es mitgebracht. Was mal, du was, aber das ist ein schönes Bild hier, Tim. Guck mal. Doch. Das ist... Echt, ja, das ist hat sich viel verändert aber seitdem. Wir haben schön umgebaut nochmal. Also
2: ich merke, ich merke gerade als du äh, annonciert worden bist, hatte ich so gar keinen Bock drauf. Ja. Einfach so, weil. Ja, nee, weil, weil manchmal sind mir so, so. Das bleibt mir zu eng beisammen. Ja. Aber äh, ich merke gerade, wie sehr auch, auch Sympathie eine Rolle spielt. Ja, und man sieht die weil, weil ich anfange, mich zu interessieren, was du so eine, Humor
0: hast. Das also, ist wie so eine Morgenwärmerung, die dann da in deinem Gesicht passiert, Tim. Man hat das wirklich gemerkt, als David sich hier reingesetzt hat. Da hast du den <lacht> angeguckt und da ist so ein bisschen die Sonne. Also, mich hast du so noch nie angeguckt. Und da ist so richtig die Sonne aufgegangen. Man weil merkt du bei so, mir auch definitiv die Finsternis bist. Und Sei der Sonne. <lacht> first, der ja. und man hat richtig gemerkt Tim ist interessiert an, mhm. an, diesem, mhm. an diesem David weißt du was es ist Hä? lächeln
2: wenn Leute lächeln können ist das ein Auto. was ist lächeln lächeln das ist normal. David hat jetzt wirklich den Hass den mein Berliner Hasspony ja. Das mache ich äh, aber, äh, äh, aber sonst eigentlich nicht. Ne? Ich habe es so hab so hab zuletzt bei,
0: bei Jim Carrey bei Dumm und Dümmer gesehen. Ja, ist <lacht> <Haarsch. Ja, ja, lacht> ja, Kann man schon so sagen. Viele das sagen auch, ich bin bitt, bitt, so, eh eh bitte Licht. bei mir. Ja. Da, aber, das 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 ist überlass ja. mir so. die Unfreundlichkeit. <lacht>
2: du musst das Ding hier ein bisschen in Waage halten. Nee, aber das war so, äh, und dann kommt einfach ein Lächeln dazu und dann ist schon mal gut. Ja. Wenn da schon jemand, manchmal merke ich ja auch bei bei diesen Leuten und auch zu Recht ist es ja auch so, eine grundsätzliche Feindliche äh, Grundhaltung. Ja. Also, dass die Leute sagen, ja, ich, 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 ich das macht er mich bestimmt fertig. Ich mach gar nicht fertig. Ich, ich
1: bin finde aus Berlin, ich, also ich habe einiges durchgemacht. Also ich glaube, es ganz wenige Menschen. Ja, aber auch das Humor seid ihr schwach. Ja, gut. Also, also, wir, können, wir können schon sehr sarkastisch und ironisch sein. Der echte Berliner, ja. Ja, ja, klar. ja der ist gut. Voll. Den echten Berliner mag ich. Berlin. Das ja. muss man auch verstehen. Ne? Das liebe ich halt auch. Das ist so eine
2: melzerische Bildsprache hier. Also, pass Fangen wir gleich mal an. Ja. Als ja. allererstes ja. mal um, um ein für alle äh, jetzt gleich auch die Haltung des, äh, meiner Fragestellung zu verstehen. Das keine Angst, entspann dich. Es gibt Leute, die sich dadurch schon angegriffen fühlen im Vorfeld. Ich bin ganz kurz währenddessen auf die äh, Instagram-Seite gegangen, habe mir die Bilder angeguckt sehe dich als Person, sehe die Ästhetik des Buches und bin von einer einzigen Sache genervt, weil alles andere spricht mir aus dem vollen Herzen. Das ist der Begriff vegan. Weil ich das nicht verstehe, das ist so bei mir noch, also das ist jetzt haben wir eine psychotherapeutische Sitzung. Du musst jetzt mir da ein bisschen aus meinem Loch, aus meiner Sackgasse helfen, egal wie. Dass ich
0: dann denke, auch bin nicht so angestrengt. Ich würde aber gerne einen Schritt noch vorgehen oder zurückgehen. Ich würde David mal ganz kurz unseren Zuhörenden erzählen lassen, was das Freya eigentlich ganz genau ist. Das so heißt das Restaurant und wofür es steht und was diese Besonderheit ist, um dann darauf zu kommen, warum dieses krässliche Wort vegan so oft benutzt wird. David, erzähl doch mal bitte ganz, ganz kurz. Die ist weit draußen. Erzähl doch bitte, stimmt, weil das Freya in ein, zwei Sätzen, was ist ja. das so besonders macht? Ähm,
1: ich glaube, Freya macht es einfach besonders, weil wir wieder sehr darauf achten, wie wir mit unseren Gästen umgehen und wie wir kochen. Nicht ganz simpel, ganz simpel. Gar nicht dogmatisch wieder romantieren äh, vegan und zero waste, sondern das ist alles unsere Story. Der Gast steht im Vordergrund, kriegt geiles Essen, saisonal, regional, however you want to call it, tierfrei, pflanzenbasiert und kriegt einen geilen Service. Tierfrei ist ein schöner Betrieb. Aber trotzdem,
0: aber trotzdem ihr, ihr seid ihr Zero Waste. Also ihr habt einen Mitarbeiter namens Gersi, genau. das ist eure Kompostieranlage. Ja. Ja. Da kommt alles rein,
1: was äh, nicht, nicht, mehr, nicht mehr verwertet werden kann. Genau. Aber ihr verwertet es weiter. Genau, das gehen wir zurück an die Bauernhilfe, die uns beliefern. Und die schmeißen es wieder auf die Felder.
2: Oh, weißt du, was ich gerade machen wollte? Entschuldige, nur ganz kurz. Dann führen wir wirklich ein gutes Gespräch. Ja. Ich habe gerade deine Frau nicht erkannt und wollte gerade... <lacht>
1: Er wollte es größer machen mit den Fingern. Also, Von <lacht> dem Lesezeichen. Ja, ich finde es gerade diese typische Daumenzeigefinger
2: bewegung.
0: Eigentlich Kinder. Schon, schon so, so tief ich, verankert. Meine Augen sind so schlecht. Also, Und alles wird selbst produziert. Ja. Alle Produzenten, alle differenten kommen aus der Region. Ihr habt eine große nicht, nicht, nicht
1: alle? Nicht alle? Nicht alle. Wir haben eine 80, 15, 5. Philosophie, das heißt 80% regional, also aus Deutschland, 15% um Deutschland herum und 5% aus Übersee mhm. als Kakaobohne, Kaffeebohne, Gewürze.
0: Und ihr äh, produziert keinen Müll im Freer. Alles, was an Essensresten anfällt, wird innerhalb von 24 Stunden in der eben angesprochenen hauseigenen Kompostieranlage ja. <lacht> sozusagen an den Landwirt oder die Landwirtin zurückgegeben. Korrekt. Und das ist etwas, was weltweit... Seid ihr da so in der
1: Konstellation, wie wir es machen, sind wir die Ersten. Es gibt äh, noch Zero-Waste-Restaurants in London, früher in Brighton, das Silo. Das war eins der weltweit Ersten. Da war ich damals auch da und habe ein Praktikum äh, gemacht, wo ich die Idee hatte zum Restaurant. Dann gibt es noch in, ähm, in Sydney, glaube ich, eins. Da kam der Douglas her, der dann sozusagen sein Restaurant aufgemacht hat. Und ähm, dieses plakative Zero-Waste ist unser Ansatz, was zu verändern. Können wir null Müll produzieren? Gar nicht machbar in unserer Wirtschaft. Linear, geht gar nicht. Wir probieren aber mit diesem Slogan Zero Waste, besonders Full Taste Zero Waste, aufzuzeigen, was man noch verändern kann. Wo es noch ganz, ganz viele Hindernisse gibt, die wir zusammen, besonders gastronomisch, wie viele Restaurants haben wir in Deutschland, noch viel, viel mehr machen können. Und je mehr Leute, je mehr Gastronomen, je mehr Restaurants zusammen bestellen können, und damit den, den Lieferanten mehr unter Druck setzen können, dass sich was verändern muss, mhm. das ist der Ansatz von uns. Dass wir noch Verpackung ab und zu kommen, dass für uns ist Verpackung, was, was Papier angeht, zu 100% recycelbar. Weinflaschen, riesengroße Problem nur ja. 60% recycelbar. Riesengroße Energie, die da aufgewandt werden muss, um neue Flaschen herzustellen. Plastik ist ein ganz, ganz minimaler Faktor, der noch, der noch anfällt. Wir haben das Privileg in, in Berlin, besonders in Deutschland, gut zu recyceln. Aber das ist, da gibt es noch ganz, ganz viele Ecken und Kanten. Die Reinigungsmittel für unsere Winterhaltermaschinen, katastrophal, dass die sich nicht schon mal längst was überlegt haben für Nachfüllbehälter oder bessere Verpackungen. Es gibt noch so, so viel zu verändern und deswegen sind wir da wirklich auf diese Zero-Waste-Geschichte aber ich habe mich da so eingefahren zu Hause. Ich habe mir damals äh, die BSE angeschaut in Berlin, wie die den Müll verbrennen, wo der Müll herkommt. Das ist was die da,
0: Berliner Stadtreinigung. Genau,
1: was da für Müll anfällt. Ich wollte nachschauen, äh, wie viel Müll fällt an bei der Wasserprodu bei der Wasserherstellung vom Wasserhahn. Wasser. Und bin dann zu den Wasserbetrieben nach äh, Berlin in Friedrichshagen gefahren und habe mir diese, diese Wasseraufbereitungsanlage angeschaut. Gigantisch.
0: Also, eine gewisse Authentizität ist, ist, ist ja offensichtlich nicht abzusprechen, Tim, ne, wenn du das hörst. Also, Tim, der alte Gastro-Recke, L. Melzer, ja. kriegt ja irgendwie, kriegst ja irgendwie Schüttelfrost, wenn du das Wort Zero-Waste-Restaurant und so weiter hörst, oder? Nein, ich kriege nicht, das ist ein Irrglaube, nur wenn es inhaltsleeres Geschwafel
2: okay, ist. Okay, und ist das dann, inhaltsleeres? und wenn ich relativ schnell spüre und das spüre ich halt so, ich ich, ich kenne die Mechanismen innerhalb der Gastronomien, Ich weiß, was Leute für für, für, für für Blödsinn manchmal labern und dabei äh, eigentlich eine Entwicklung im Wege stehen, die mehr als nachher also sinnvoll und intelligent ist und du brauchst Vorreiter. Ähm, Du, du, du brauchst halt die diese, ich habe gerade über was anderes nachgedacht, das muss ich gerade überlegen, was ich sage. Ähm du, du, du brauchst diese Leute, die in den Weg gehen und es gibt wahnsinnig schnell eine Funktionalität, speziell im Green Labeln, wo sehr viele Leute sich sehr breit aufstellen, eine ganz große Fresse haben und so tun, als ob, um sich zu separieren von anderen Gastronomen, und eigentlich lügen und betrügen. total Und das ist das, was mir auf den Sack geht. Und ich kann dann manchmal, wenn ich das wahrnehme, und es gibt ein paar Testfragen immer, die man schnell stellen kann, die brauche ich jetzt hier nicht stellen, weil alles schon beantwortet worden ist für mich. Nämlich eine prozentuale Einschränkung, wo ich das absolut legitim finde, als jemand, der sagt, ich bestelle meine Lebensmittel aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Und ich weiß dass da Produkte dabei sind, die aus 300 Kilometern kommen. Dann sag es doch nicht. Dann mach es doch nicht noch dramatischer, sondern sag einfach, ich gebe mir Mühe, das soweit zu machen. Und bestimmte Bereiche muss ich Kompromisse machen, aber ich kann auch Kompromisse beseitigen, indem ich bestimmte Produkte nicht benutze. So, muss man das machen? Ich war jetzt gerade in, in, in Rumänien, in, einem, in Rumänien ist ja Natural Born Bio, äh, weil die einfach zu arm waren, und um, um sich Pflanzengifte etc. zu leisten. Ähm, hab da mit einem ganz spannenden Koch äh, gesprochen. Lustigerweise hatte ich da so ein Element. Auch da geht es um neue New Romanian Cuisine. Und bevor ich das wusste, hat mir das Essen richtig gut geschmeckt. Als ich verstanden habe, welches Gericht er mir eigentlich serviert hat, fand ich richtig kacke. <lacht> Aber es war immer noch hat immer noch richtig ja. geil geschmeckt. Und da war jetzt eben im, im Nebenhören eben diese 80 15 5 regel ob das jetzt 18, 14, 6 ist oder oder 78, es ist eine Orientierung. Und damit Correct. ist für mich Correct. alles beantwortet, weil niemand stellt sich jetzt über mich und gibt mir Moralin sauer ein Fehlverhalten, sondern sagt, alles klar, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Das hat mich interessiert, ich habe mich informiert und das wird raus oder ist raus geworden. Und ich habe bislang, und was ich halt dahinter auch sehe, die pure Ästhetik. Also sowohl, also einfach gekocht ist es nicht, das ist Quatsch, <lacht> ähm, das ist totaler Quatsch, also total einfach ein paar Sachen, sondern das ist richtiges Kochen, was da stattfindet, mit einem hohen Grad der Ästhetik und äh, es macht Lust.
1: Als du angefangen hast, also du, du hast nebenbei gecatert. Das war so mein Hauptaugenmerk. Ich hatte, habe viel gekocht früher für Freunde, mal zu Hause, Leute eingeladen, ein geiles Roastbeef gemacht, für alle Entrecote gemacht, ein bisschen Kartoffelgratin, ein paar Soßen dazu ähm, ich war immer schon ein guter, besserer Gastgeber als ein Koch. Ja. Ich habe es geliebt zu kochen. geht übrigens. Ich habe es geliebt in Restaurants zu gehen, viel zu meckern. Und ähm, mit dem Catering konnte ich mich halt ja schon, schon austoben, konnte selbstständig sein. Hab dann mit 27 angefangen selbst. Ich habe gesagt, fuck mhm. jetzt so. Ich hab, jetzt bin jetzt wieder in meiner Wohnung. Ich gehe da jetzt rein. Ich koche da jetzt, ob es für 30 sind, für 200 Gäste. Ich koche in meiner Wohnung, in meiner Küche. Koche ich da für die Leute? Fahre das Ding aus. Und, und dann, dann, das. So wird's jetzt gemacht. Mhm. Fertig aus. Und hatte mal gute Kontakte. War damals da Zalando, Hatte ich eine Freundin, die hat da gearbeitet. Und die brauchten immer Caterings, ohne Ende. 30, 50, 100, 150 Leute. Bread and Butter. Dann bis 1000 Leute haben wir dann angefangen, da äh, zu catern. Und nebenbei noch YouTube-Videos gedreht, Kochvideos, Mein äh, Foodblog gehabt, ich bin dann auch dieser Fachberater für holistische Gesundheit, habe ich noch so einen Online-Kurs gemacht, anderthalb Jahre, um mich einfach noch mehr mit der Thematik Gesundheit auseinanderzusetzen und was das Essen mit einem selber machen kann. Mhm. Und ähm, habe das dann gemacht und bin dann mit, mit Rewe in Kontakt gekommen, mit bio in Kontakt gehabt, für die dann äh, Kochvideos gedreht, die ich mir im Leben nicht mehr anschauen würde. Ähm, weil die einfach so schlecht geworden sind. Aber es war das nicht das, das jetzt. War das jetzt war. Mach das später, mach das später. Ähm, aber das waren so die Anfänge. Und es war so schön, so schön so einen Weg zu gehen, so einen, so einen digitalen, aber auch so einen, so einen sehr nahen sehr nahen Kontakt mit den Gästen zu haben. Und dann war die, so die Entscheidungssituation, was willst du machen? Zero Waste interessiert dich krass. Du hast jetzt YouTube-Videos hochgeladen, wo du deinen ganzen Müll von zu Hause weggeworfen hast. Du gehst irgendwo hin und schaust die Sachen an. Du bist super nachhaltig, alles muss noch bio sein. Wenig Fleisch, wenig tierische Produkte. Ähm, welche Richtung soll es jetzt gehen? Und dann war so, soll ich jetzt das Catering richtig hochfahren, Küche anmieten, Köche einstellen, Vollgas geben oder ein Restaurant machen, was kein Müll produziert? Und dann war für mich so ein bisschen, eine Station zu haben, Gäste zu einem zu locken, hört sich einfacher an, als es ist, na klar. Und das war dann so, dann mache ich ein Restaurant auf, was kein Müll produziert. Und dass es dann noch vegan, pflanzenbasiert, however you want to call it, wird, das war dann so eine Entscheidung, die durch eine gute Freundin von mir, Lea, ähm, wir haben viel diskutiert, wie nachhaltig kann, können tierische Produkte in einem Zero-Waste-Restaurant oder Zero-Waste-Kontext sein. Und die war dann so, kann es nicht. Und ich so, ey, wir machen nur sonntags Fleisch, Immer nur wie früher so, wir machen nur sonntags. Geht nicht, kannst du nicht machen und sie war schon lange vegan und und dafür ich liebe sie dafür auch dass sie mir so die Kante gegeben hat und so den Ellbogen immer rein und immer so die Rippe. So, nee es geht nicht kannst du nicht du kannst nicht sagen du bist zero waste und dann bietest du tierische Produkte an. egal auch die egal woher sie kommen ich war mir auch nicht ethische e ist eine e ganz einfache ethische ethische Frage und ich habe mir damals auch Fische angeschaut im im Haveland, in Zuchtfischer und habe mir die tierischen Produkte angeschaut wo wir wirklich so sehr sehr regional wieder arbeiten wollten und dann war aber so diese Situation wie nachhaltig kann es sein kann es so sein bist du kannst du diese 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 ethische ethische Frage die selber ste selber stellen dass Tiere getötet werden für dein Wohl, für dein Restaurant. Aber du, du hattest gerade in den Kontext von Zero Waste mhm. zu tierischer Also
2: warum kann ich nicht Zero Waste machen und trotzdem ja. Fleisch servieren?
1: Ist ein Wir sind ja in einer, in, einer, in einer Situation, so privilegiert zu sein und zu überlegen, kann ich vegan sein, kann ich vegetarisch sein, kann ich Zero Waste sein? Ich glaube, die Industrie ist so weit vorangeschritten, dass es so einen Extrem Cut für, für mich gebraucht hat, um zu zeigen, so so geht es nicht mehr, so geht es nicht mehr weiter. Und deswegen war für uns dann ganz klar Zero Waste, kein Müll produzieren, heißt einfach der Industrie die, die Hand vorzuhalten und zu sagen, so geht es nicht weiter. Dass wir kleine Bauern haben, die ihre Tiere züchten und super nachhaltig aufziehen und davon alles benutzen, kann auch, Nose to Tail, auch eine Art von Zero Waste, gar keine Frage. Also jedoch. Es geht doch. Also, nee, weil das wurde gerade so nee, kategorisch nee, 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 ausgeschlossen, das nee, nee. dass es nicht nee, funktioniert. für ihn ethisch. ist genau, es kategorisch für, ausgeschlossen, genau. für, für, mich für mich war es, für mich war es dann diese, diese ethische Moral zu sagen, ich kann kein Restaurant machen, wenn ich Zero Waste als, als, als Full On habe. Weil dann hast du Leute, die dir ans Bein pissen wollen auch, die sagen, boah, ihr macht ja, ihr macht Zero Waste und dann macht ihr aber nicht vegan oder macht nicht vegetarisch. Wir wollten alles, ich wollte alles ausschließen, damit keiner mir an Karren pissen kann und sagen, ach, wieso machst du das oder wieso machst du das so nicht? Und für mich war dann dieser dieser Entschluss zu sagen, okay, wenn Zero Waste, dann vegan. Und dann war für mich auch so, if you speak it, you live it. Dass man Zero Waste auch machen kann mit tierischen Produkten, möglich, kann man machen. Für mich kam es nicht in Frage, aus, aus der ganz einfachen ethischen Überzeugung dann zu sagen, wenn wir was aufziehen wollen und und mittlerweile über 100 Gäste jeden Tag haben, so viel Masse haben, dass wir gar nicht mehr auch ab und zu mit Gemüse hinterherkommen mhm. ähm, das wäre mit einem, mit einem äh, Restaurant das tierische Produkte anbietet genau das gleiche du mhm. kannst also du kommst irgendwann an den an den an den an den an die Grenze ich habe ja mir auch den den Podcast mit Billy Wagner angehört ähm, alles super äh, was ist, wie ist sein Slogan super regional Heim, 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 brutal regional. Brutal regional. Kannst du machen, wenn du dann deine neuen Gänge hast und nur Eingang hast, wo du Fleisch anbietest. Natürlich. Aber wenn du jeden Tag wie 100, 120 Gäste hast bei uns ähm, und wir schicken ab drei Gängen, wir haben acht Gerichte, daraus kannst du eigentlich Menü zusammenstellen, ähm, wir schicken 400 Gerichte am Tag. Mhm. Und äh, da hört es dann irgendwann auch auf auch, auch mit der Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig kann dann dieser Tierkonsum auch sein? Pflanzenkonsum? Pflanzenkonsum super nachhaltig. Also wir sind dann, wir haben ja noch eine Bäckerei jetzt aufgemacht letztes Jahr. Und äh, da haben wir dann angefangen, Avocados anzubieten. Ja, auch natürlich der, der Durchlauf, den wir haben. aus Spanien, Avocados, finde ich noch vertretbar. Aber wir sind jetzt im Restaurant, da sind wir sehr, sehr gemüselastig. Sehr, sehr, sehr gemüselastig. Und das Gemüse, was halt sehr regional wächst. Und da, finde ich, jetzt kann man, kann man sehr, sehr nachhaltig arbeiten. Und sehr, sehr müllfrei. Was ist deine Motivation, das zu machen? Einfach was zu verändern. Einfach zu sagen zu zeigen, dass Gastronomie, Genuss ganz einfach sein kann und das tierfrei.
2: Ja, ganz, ganz einfach. Du hast eben schon ein, zwei, und das ist keine kritische Frage, sondern einfach nur eine Bemerkung. Du sagst ja, es ist schon schwierig, auch mit den vier Gängen, 400 Kuvert, die du machst, ähm, da die, auf die richtigen Produkte zurückzugreifen, weil wenn jetzt ganz Berlin regional sich ernähren würde, würde es ja auch nicht funktionieren. Das ist Sollte jetzt ich, aber kein Ausschlusskriterium mh. sein, sondern ich versuche halt zu verstehen, was was ist ist es für dich selber, an, die Welt ein bisschen besser zu machen oder willst du eine Inspiration sein, für andere dir zu folgen? Welche Ideen können sie von dir übernehmen? Was ist es? Also Ich, ich habe einen klaren Auftrag gehabt, den habe ich bis heute. Ich möchte, dass die Leute frisch kochen. Mh. Mehr nicht. Ja. Mehr will ich gar nicht. Ich möchte diesen... Diesem dieser Entwicklung von, von überindustrialisierten Essen, überindustrialisierten also Essen. Also kein Convenient. Convenient. Diese schnell, also alles, was ich tue, ist immer auf den Haushalt gedacht, ja. dass ich nur diesen Prozess des Koches, mhm. des Kochens, äh, versuche zeitlich auch von der Produktauswahl so zu gestalten, dass so viele Menschen wie möglich sagen, boah, das, das will ich auch. Ja. Deshalb gehe ich nie, selten in die Tiefe weil ich möchte die große Masse erreichen, mit den großen und nicht aus irgendwelchen, sondern weil ich glaube, es gibt genug kluge Menschen, es gibt genug Leuchttürme für bestimmte Bereiche, aber da befindet sich der der die größte Schnittfläche befindet sich da noch nicht. Mhm. Wir hatten gerade eingangs das Klima äh, Kleberding äh, ja, gehabt, genau. wo du das, naja, am Ende des Tages, das ein ein Protestmittel zu wählen, was die Gesellschaft äh, aufrüttelt, absolut legitim. Ja. Sollte man nicht versuchen, den Menschen auch Klimawandel nahezubringen und auch äh, ähm, Unterstützer, die vielleicht gar nicht mit der Thematik so sich auseinandersetzen können, weil sie mehr mit Alltagsproblemen beschäftigt sind. Und wenn du diesen Menschen genau am ersten Tag ihres wohlverdienten Urlaubes, und richtig, es geht ja, ja nicht darum, dass wir nicht mehr uns bewegen global, sondern dass einfach bewusster und mit anderen Optionen machen. Das ist der radikalste Schritt. Ist das, ist das wahnsinnig smart? Ja. Ich halte es nicht für wahnsinnig ja. smart. So, das ist einfach, wo ich sage, so, ja, das ist nicht clever. Und in dem, in dem veganen Bereich ist es, oder in den Zero Waste, was
1: ist wichtiger? Vegan oder Zero Waste? Langfristig gesehen, tierfrei. Gut. Weil wir natürlich jetzt mittlerweile uns so. mit also der vegan. Thematik. Ja, genau. Oder pflanzenbasiert. Mhm. Ähm, wir, 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 wir beschäftigen uns so extrem mit dieser Thematik, tagtäglich. Und was macht dann nachhaltig nachhaltig den ökologischen Fußabdruck kleiner zu machen, was macht am meisten Sinn? Soll ich dann jemandem sagen, wie du es genau den Leuten sagst, geht einkaufen, geht kochen, macht's easy, kocht zu Hause, dann würde ich die Leuten nicht sagen, pass mal auf, wie der Joke jetzt verpackt ist, sondern pass mal auf, dass du bei der Fleischtheke nicht vielleicht ein Kilo mitnimmst, sondern vielleicht 100 Gramm mitnimmst. Und da können wir dann Stück für Stück sukzessive den Leuten klar machen, dass wir damit viel, viel mehr erreichen können. Mhm. Aber der Zero-Waste-Ansatz mhm. ist natürlich viel einfacher, den Leuten so ein bisschen diese Angst vor diesem Vegan zu nehmen. Bei uns sind 80 Prozent der Gäste gar nicht, gar nicht vegan. Mhm. Ja. Würde ich jetzt auch, also nach den Bildern, die
2: ich jetzt gerade bei Instagram gesehen habe, hätte ich auch nicht den, die Anmutung. Ja. Weil es sieht, es sieht, äh, scheinbar ein bisschen Extremisten allen Lebenslagen, äh, sehr opulent und, dicke, also und, und und lustvoll aus. Ja, voll. Was also ist also das? es ist nicht mehr die gebrannte Möhre auf dem Teller.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Auf gar Aber was ist es denn zum Beispiel?
1: Auf dem Teller? Mhm. Ähm, jetzt haben wir einen italienischen Küchenchef und Oder wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt äh, gute mediterrane Einflüsse. Und jetzt haben wir gerade, jetzt muss man jetzt wieder neue Fotos machen, äh, von neuen Menüs es kam letzte Woche. Und ähm, jetzt haben wir als, als äh, wir haben drei Vorspeisen, drei Hauptgänge, zwei Desserts Und daraus kann man sich, wie gesagt, sein eigenes Menü zusammenstellen. Als Starter haben wir gerade so eine kräuterseitling sevice mit Fenchel, mit äh, mit einer schönen äh, Beurre-Blanc-Soße, super frisch, wie ein Ceviche angemacht, auch mit Fisch, ähm, schön würzig. Ähm, dann haben wir noch äh, eine Arancino, so ein Reisbällchen frittiert mit einer schönen Mayonnaise. Ähm, als Hauptgang haben wir gerade eine geile gebackene Aubergine mit einem schönen, äh, einer schönen Brühe.
2: Was macht ihr da? Weil ich habe mir heute auch Übergine auf dem Markt gekauft. Ich weiß noch nicht, was ich damit meine. Ja,
1: also. na, die, die schälen die immer schön, dann, äh, hauen die den Ofen rein, dann ziehen die den mal mit unser, ähm, glaze äh, drüber. Dann kommt immer so eine, so eine leicht scharfe, äh, scharfe Soße mit dabei, dann gibt's drei verschiedene, ähm, ähm, Pestos oben drauf. Das ist mir zu anstrengend. Ja, ja das ist schon viel. <lacht> <lacht> Deswegen kommst du nicht zu uns essen, als du zu Hause zu kochen, ja? Also, es ist, es ist, es sieht sehr einfach aus, sehr, es ist sehr minimalistisch, aber es ist sehr, sehr sehr tief. Die Gerichte sind wirklich sehr tief, sehr umami-lastig. Also du hast alles süß, sauer, scharf, bitter, salzig, alles ist drin. Und jedes Gericht ist für sich ein eigenständiges Gericht und nicht nur eine, eine Folge an Gerichten, wo es dann ein Menü am Ende zusammengestellt
2: wird. Wenn jetzt jemand sich selbstständig macht oder ich bin ja auch eine Umstrukturierung der Bollerei und ich komme da auch, kriege auch nicht richtig den Boden auf die Füße. Ne? Also, weil natürlich auch ihr ganzen Nervsäcke da mit, mit, mit eurem Nachhaltigkeitsgelaber und so hinterlässt ja. auch bei mir Spuren. Hola. Und natürlich bin ich mir jetzt auch bewusst, dass ein Schlachtschiff wie die, äh, die Bollerei sich bewegen muss. Und sie kann sich auch bewegen. Das große Fragezeichen, was bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf ist, dass ich tagtäglich ja sowieso mit den normalen Problemen eines Gastronoms beschäftigt bin. Wie viel mehr Aufwand am Anfang und ab wann Also ist diese Umstellung, das Kompostieren, sind natürlich... Arbeitsschritte, auch wenn es vermeintlich einfacher ist, Super als einfach. den Müll aber nur zu entsorgen und abholen zu Super lassen. Einfach. Du brauchst den Platz dafür. Du brauchst Richtig. schon jemanden, der sich auch darum kümmert. Null. Du Null? Also erzähl mal ein bisschen diese... diese, <lacht> weil das ist, Also wenn ich dich jetzt bitten würde, mein, äh, weil scheinbar, also ich, du, du arbeitest nicht im Restaurant. Klassisch. Doch, doch. Natürlich. Du kochst? Ich stehe vorne und äh, begrüße die Gäste. So wie ich? Ja. Das heißt, du bist zwei, drei Tage mal entbehrbar? Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt... An wen kann sich ein Gastronom, so wie ich, mhm. wenden, der nicht den Raum, die Zeit hat, vielleicht auch nicht die Energie, nicht den Exzess hat, so wie du, sich die Müllverbrennungsanlage anzugucken, die Wasserwerke anzugucken, sich, weiß nicht, von wem diese ganzen Informationen kommen bei mir, ich habe andere Herausforderungen im Leben, aber der trotzdem den Schritt gehen will, der eine Beratung in diesem Segment sucht, der praktisch den Laden sagt, pass auf, das ist es, mhm. Ähm, Mach es nachher. Wir wollen es anders machen. Wir, Nimm den Müll weg. Nimm ihn raus. Ja, gibt's nicht. Also meine. meine Na gut, aber dann ist ja so, das ist ja, das ist ja mit einem brutalen Aufwand auch verbunden. Mhm. Und ein, ein Gastrounternehmen, und ich versuche jetzt gerade so ein bisschen diesen Nachahmungseffekt ja. auch herzustellen. Ja. Und selbst wenn ich ja nur 30% besser werde, werde ich 30% Gigantisch. besser. Das ist die Diskussion, die ich früher mal mit Sarah Wiener geführt habe. Die ich lange übrigens nicht mehr gesprochen habe, falls ihr es hört, schöne Grüße, Sarah, aber ich glaube, die hat anderes zu tun. Äh, die, die, macht auch ein bisschen. die macht
0: doch EU-Politik,
2: oder nicht? Unter anderem, ja. Und ist auch sehr frustriert. Äh, also, fast davon. Der, ne? Auf ja. Ja. Das war wichtig, doch. dass wir das klarstellen. Nein,
0: nicht so wie du. Red <lacht> nicht so mit unserem Gast. Nee, ähm, wo jemand gesagt hat:
2: Hör doch mal auf mit dem Absolutismus, ja. öffne mir doch erstmal die Tür. Und sag nicht immer gleich, dass ich mit Haut und Haar mich irgendwas verschreiben muss, sondern ich, ich will ja, ich möchte ja, dass das eben oft lebt, wenn man nicht gleich perfekt ist, mhm. sondern in diesen Schritt. Gibt es da irgendwie eine, eine Idee, wie man, oder gibt es da Plätze, an die man sich
1: wenden kann, um sich dort aufklären zu lassen? Nee, aber wir haben oft, erstmal schön, dass du 30% nachhaltiger werden möchtest. Mit dem Restaurant finde ich. Das ist nein, nein, ich, mein, ich möchte also wenn den 30 Prozent mehr, mehr. Also mehr, ich finde mehr. Ich sage nur mal, 30 ist viel. Das, das ist, ist schon, das ist ist schon ein Hammer. Schritt, weißt ja. Hammer. Wie viele Angestellte ja. hast du jetzt in der Bullerei? 86. 86. Und du hast machst so 250 Leute am Abend? 300. 300. Das nicht also 250, wenn die Steuer zuhört, ja. wer <lacht> ich angeben will. Steuer hört hier nicht zu. <lacht>
2: die haben
0: keinen Zugang. Ja. RTL plus Musik. Entspannt <lacht> euch, da darf man Steuer keine Witze drüber machen. übrigens. Also es war nur ein, ein Spaß.
2: Entspannt ja. Okay. Ja. euch. Nee, zwischen <lacht> 250 und 300. Ja, das ist in, da schon 30 Prozent,
1: das ist schon viel. <lacht> um, meine 150 yes. Fleisch. Ja. Aber auch schon die Hälfte Fleisch. Das ist doch nicht sind die Hälfte vegetarisch-vegan. Super. Ja. Hammer. Geil. Jasmin ist ja Unternehmensberaterin, also kommt aus der Unternehmensberatung. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, diese Gastronomie-Nachhaltigkeitsberatung ins, ins Leben zu rufen. Aber es ist natürlich meine Privileg, Bullerei, Riesenladen, macht tolle Umsätze, macht tolle Gewinne. Tim Melzer ist natürlich da vorne dann die, die Maschine, die die Leute ranzieht, andere Projekte noch macht. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele kleine Restaurants, die sich dann so eine Beratung vielleicht gar nicht leisten könnte. Deswegen war es eine Idee, die wir mal hatten, aber wieder verworfen haben, weil wir uns dann wirklich wieder Fokus aufs Restaurant, auf die Bäckereieröffnung etc., uns mehr gelegt haben als lang. Aber der langfristige Weg wäre eigentlich schlau, den Leuten diese, diese Nachhaltigkeit mitzugeben. Und wir haben uns natürlich zwei Jahre lang nur damit beschäftigt, wo kriegen wir unsere Produkte her, was machen wir mit Produkten, welche Lieferanten nehmen wir, wie kommt die Sache von A nach B, wie ist die Sache verpackt? Ähm, tierfrei sowieso, ist ja auch in, Do in, in Berlin viel einfacher. Ich weiß nicht, ob es auch in Hamburg so ist. Die Kompostierung, die wir haben, ist eine Schnellkompostierung. Innerhalb von 24 Stunden werden alle Gemüsereste, die dort reingeworfen werden, zu, einer, zu einem Bodenersatzstoff ähm, kompostiert. Das heißt, 100% gibst du rein, 10% hast du raus. Also 90% ist ja nur Wasser. Und da kannst du dann bei uns 75 Kilo reinwerfen, täglich. Und die lassen wir dann sechs, sieben Tage jeden Tag mal laufen und nehmen dann die ganze, die ganze Erde raus und geben es dann an die, an, die, an, die, an die Bauernhilfe. Das natürlich zu machen, ähm, die Maschine kostet, wir haben zwei davon, wir haben eine kleine jetzt in der Bäckerei stehen, die kostet 15.000, die große kostet über 20.000. Stecker rein, angeschmissen, Bakterien einmal rein. Die funktionieren mit Bewegung, Temperatur und Be äh, Bakterien. Dann läuft die Maschine, da muss sich keiner drum kümmern. Schmeißt rein, bop bop bop, kompostiert, nimmst alles wieder raus, machst weiter. Also das ist ganz, ganz einfach. Aber sich natürlich mit der Thematik zu beschäftigen, wo kriege ich meine Produkte her? Was sind die Produkte, die ich anbieten möchte? Möchte ich dann ähm, tierfreier werden als Restaurant? Und wenn du sagst, 50% der Leute essen schon tierfreier, vegetarisch oder vegan, das ist für einen Laden, was ein Prestige in Hamburg hat, als, als Bullerei, ähm, sich Bullerei nennt und nur noch 50% eigentlich Fleisch verkauft, das ist schon eine Hammer-Sache.
2: Hammer also, 50, 150 Prozent gehen nur auf Fleisch. Ja. Also, nur Fleisch. Nur okay. Ohne, Fleisch. Oder Gemüse. Ohne Gemüse. Nur, nur Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch. Fleisch, also, Fleisch. also Das ist falsch das, verstanden. Aber ja, ähm, ja. wir bieten viel an. Ich, mhm. ich glaube, wir sind circa bei 25, 30 Prozent dauerhafte vegetarisch-vegane Gerichte. Mhm. Ähm, Vegan tun wir uns teilweise immer noch schwer mit in bestimmten Ersatzstoffen, in bestimmten Produkten, wo ja. Fette, etc., solche Sachen. Aber grundsätzlich sind wir da auch nicht so unterwegs. aber jetzt als Unternehmen, guck mal, ich bin gerade, ich habe ja gesagt, es wird Psychotherapie heute, ne? Wir reden gleich noch von euren Erfolgen. Ich liebe erstmal von meinen Misserfolgen. Ähm, 100 Mitarbeiter, sauber durch Corona durchgekriegt. Ähm, jetzt haben wir gerade Arbeits, äh, Arbeitskraft, Herausforderungen. Mhm. Wir haben eine MeToo-Diskussion. Wir wollen die Arbeitsumstände, wir wollen äh, Stunden reduzieren, wir wollen Wertschätzung, Gehälter. Also Das ist so komplex gerade. Ja. Plus, dass ich äh, äh, jetzt immer auch der Lautsprecher bin, der ich auch gerne bin. Aber manchmal sind zu viele Anforderungen und zu viele Dinge, wo ich sage, ja, können wir besser machen. Ich bin teilweise überfordert. Mit bestimmten Mechanismen. Und das ist insbesondere dieses Nachhaltigkeit, also bei Nachhaltigkeit hat was für mich mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist jetzt nicht mal irgendwas einfach nur so machen, sondern nachhaltig, da muss an die Struktur ran, da muss an das Grundkonzept ran. Lang, ja. Und das ist langfristig. Und da fehlt mir, ich habe mal einen Küchenchef gehabt, ähm, der hat bei mir gekündigt, weil er nachhaltiger arbeiten wollte. Und er hab, meinte ich so: Digi, ich habe niemals nie Nein gesagt. Aber es dauert. Du musst es halt machen. Ja. Ich kann es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kriege es nicht umgesetzt. Und er ist dann in ein bestehendes Restaurant gegangen, was er nachhaltig äh, gearbeitet hat. Mhm. Da war ich am Anfang richtig beleidigt, weil ich gedacht habe: Ich brauche doch Leute wie euch an meiner Seite, die mir das auch erklären und auch diesen Antrieb haben, dieses Bedürfnis. Ich musste. Ich bin ein bisschen alte Schule. Ähm, am Anfang stand für mich Kreativität, Genuss, Wirtschaftlichkeit, aber aus allen diesen Prozessen heraus heißt ja nicht, dass ich da drin stehen bleiben muss, Und mhm. ich kann ja auch mal gute Entscheidungen treffen. Aber dafür eben braucht dafür braucht man Unterstützung. Ich habe diesen Hilferuf jetzt schon ein paar Mal ausgesendet, egal in welcher Thematik, lustigerweise nie eine Antwort bekommen. Mhm. Also ich, wenn ich da jemand hätte, der meinen Laden auch von links auf rechts dreht und ich habe Energie, ich habe Geduld, das ja. muss nicht so, und ich habe ganz viele Bereiche und ich bin beweglich, es gibt kein Ja-Aber bei mir, sondern ich sage, hm, finde ich schwierig, gib mir ein bisschen Zeit, ich muss die richtige Antwort darauf finden, dann wäre ich bereit dafür. Also falls das jetzt mal wirklich jemand hört und der nachhaltig eine Veränderung herstellen will, ja. indem er einen Alteingesessenen auf einen besseren Weg bringt, I'm in. Ja,
1: also es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das schon machen, aber die natürlich dann gastronomisch gar nicht so eine so eine Erfahrung haben hm? und ich finde das ist so wichtig wenn zu mir wenn zu mir Boah, Leute wenn will, du, ja. was sie
0: schmecken ach so ja ganz kurz bitte behalte den Gedanken ja. wir haben hier natürlich vegane also wir haben, wir wir sind vegan mittags Backeraren. seit Tim nicht mehr Alkohol trinken produzieren wir mittags und heute sind wir bei Kaffee und Kuchen hier außer Tim hat keiner Kaffee möchtest du einen Kaffee nee ich trinke äh, ich ich, ich, <lacht> äh, ich nee ich dann nehme ich auch keinen und interessanterweise steht hier wir haben bestellt bei in guter Gesellschaft das ja. ist eine eine vegane Bäckerei Hör auf hier in was denn das ist super. Ja, pass mal auf. Aber die <lacht> schreiben auf ihrer Homepage, wir sind Deutschlands erste Zero-Waste-Gastronomie. Ich dachte, das seid
1: ihr. Schweinerei. Wann gibt es die? Ah, dieses Erste, immer, gib mir auf den Sack. Nee, nee ey. ich will immer erster sein. Tim hätte, will, Tim, ja. Tim hätte gerne. Mal, du willst doch auch willst immer.
0: Warte Sekunde. Du willst doch auch immer First Mover. Ich bin sagen. First Mover, aber ja. nicht der Erste. Hä? Was denn. Hä?
2: Nein. Same, same but different. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, der Nein. erste Ach. ist irrational. Das, ich das nicht. macht keinen Sinn. Muss ich es mal den, also das das einzige Es gibt den ersten Menschen, der unter 10 Sekunden gelaufen ist. Es gibt den ersten Menschen, der definitiv zuerst auf dem Mond war. Da gibt es erste Menschen. Okay. Aber die erste Gastronomie, die Zero Race. Ich glaube, es gibt Leute, die machen das und die wissen gar nicht, dass sie das Wahrscheinlich. machen. Das Wahrscheinlich. Das ist ja halt das, was mich so nervt an diesem, an diesem saisonal und regional, ja. wo ich sage, jedes verfickte Wirtshaus früher hat saisonal und regional gearbeitet, ja. einfach weil es
0: wirtschaftlich sinnvoll ist.
2: Okay. Das da meine ich. Mit
0: die, die, nee, Das kann ich <lacht> ja, ich merke es. Oh. Können wir bitte einen Kaffee was? für Tim bekommen? Weißt du? Ich, mein, und ich hätte gerne es Espresso, wenn es geht. Nur ich
2: geht. weiß ja nicht, wie das in Indien ist, aber da, da, gibt's, hm, da gibt, ja. da, da gibt es eine Milliarde Menschen, ja, ja. die sich überwiegend vegan ernähren. Auf jeden Fall. Und hier reißen sie auf einmal in Berlin-Mitte die Fresse auf und sagen, wir haben Veganismus erfunden. Wo Was das, habe ich ja vorhin gesagt,
1: <lacht> dass wir <lacht> ein Privileg haben, in Deutschland uns auszusuchen, was das wir essen. Haben, <lacht> aber sag Hinweis mal, Tim, wo? wo hast du das du? denn jetzt geschmeckt? Der schmeckt doch
2: gut. Ich will die Butter. Ich bin Techniker. Mhm. Sag mal. Äh, der fällt auseinander. Ah, und er ist trocken. bisschen trocken? Ja. trocken? Nee, nee, das kann mal passieren, aber er fällt ein bisschen auseinander. Das ist Ei, ich weiß, man kann mit Banane, glaube ich, sehr gut Ei. Nee, Aquafaba. Machen. Aquafaba. Das ist das Wasser von den, den, genau. den Kichererbsen, das, das ist übrigens super. ganz spannend. Ja. Ähm, aber, das ist, aber das ist jetzt kein Game-Changer für mich im, im Negativen, sondern das ist, mhm. es ist gut. Es ich, ist da. so, ich dachte nur im ersten Moment, vielleicht habe ich es einfach nur gedacht, ich weil ich Veganer neben mir sitzen lang. Bist du
1: Veganer? <lacht> ja, naja, ja, klar. Bist du wirklich? Warum? Das, war das habe ich ja vorhin erzählt, die Geschichte mit äh, Lea damals, die mich ja. halt äh, mit so gepusht hat, dass ich irgendwann gesagt habe, dann wird es vegan und zero waste. Und für mich war das so, if you speak it, you have to live it. Also, ich bin da nicht so, von wegen, ich mache jetzt mal ein Restaurant, was vegan ist, ich aber selber noch mir die äh, Steaks ranziehe. Ähm, so bin ich nicht. Ich muss, dann, ich muss selber authentisch bleiben. Ja, schon gut.
2: Ja, ich wollte gerade ein blödes Gegenargument bringen. Mach doch. Nee, das war, war, war Quatsch. <lacht> okay. Mein Argument wäre Quatsch geworden. Ja, ist schön, dass du das siehst. ich hab, ich habe so eine Reflexion, bevor ja. ich ausgesprochen ja. habe. Das, das, das ist auch wieder ein First Mover. Ja, ein ja, First Mover. Nee, aber <lacht> ganz wichtig dieses Ich glaube nicht, dass es das besser macht, weil man das Erste Nein, das ist oder der ich. Erste. Ich finde es schon das spannend, grundsätzlich mit zu den, zu den Innovatoren zu gehören. Also mit den Leuten, die mal andere Wege gehen, neue Wege gehen und den Beweis antreten, dass es möglich ist. Das finde ich ja spannend dahinter.
0: Wäre es nicht eine Möglichkeit, sowas wie die Umweltprämie oder Umweltpauschale, die es für E-Autos gegeben hat, für die Gastronomie einzuführen, dass man sagt, wenn ihr auf eine gewisse Art und Weise an eurer Nachhaltigkeit schraubt oder Richtung Zero Waste gibt, bekommt ihr, ich sage jetzt mal, was ist ja gerade 19% oder 7% Mehrwertsteuer, bekommt ihr 7% Mehrwertsteuer. Ist sowas denkbar oder gar nicht durchführbar? Also generell möchte ich 7% für jede Gastronomie ja, haben. Ja, als, als, als allererstes. Weil wir, ja, weil wir andere
2: Herausforderungen haben und da geht es jetzt nicht um das Mehrverdienen <lacht> für eine Unternehmer, Für's sondern alle. da geht es um Ver ich mein, Veränderungen Ich ja meine jetzt den
0: Anreiz. Ja. Ich meine es jetzt als Art. Ist ja auch egal. Es gibt doch andere Anreize. Me Meinetwegen kriegen die... Sie dann 500.000 Euro vom Bund Unterstützung hm. für eine, für eine Gersi-Maschine. Also für eine Kompostieranlage. Hamburg was hat das ich. ja
2: gemacht mit Elektrofahrrädern vor kurzem, genau. vor, vor drei, zwei, drei Jahren. Ich ganz glaube, 3000, Deutschland hat das gemacht. Ganz Deutschland? Ja, klar. Also ich war zu Hamburg, 3000. Auch für Autos. Möchtest du jetzt den Satz noch mal mir ins Wort fallen es oder ten, was? Es war einfach nur scheiße von mir. Bitte red weiter. Gut, du hast einen Fehler gemacht. Gut, dass du ihn einsetzt. Ja. Ich verzeih dir. Also, das ist nämlich auch was ist so für, so ganz das wichtig. Ganz so wichtig äh, ist auch ganz ja. wichtig, das anzuerkennen, wenn da jemand sieht, dass er scheiße gebaut das hat. <lacht> so müsst ihr weitermachen. Da gibt, nein, aber die haben 3.000 Euro, äh, glaube ich, zugebezahlt für, für, beim Erwerb von Elektrofahrrädern, von, diesen, von diesen großen Schüsseln da. Ähm, das hat dafür gesorgt, dass Leute massiv als, als Prämie eben diese Dinger gekauft haben, dass du, glaube ich, bis zum Jahr Wartezeit hattest, um so ein Fahrrad noch kaufen zu können. Mhm. Und in, äh, in der Tat finde ich das ganz, äh, wäre das eine herausragende Idee von dir, lieber Sebastian, äh, wenn das staatlich sehr stark gefördert, wenn nicht sogar komplett übernommen wird gerade solche Sachen wie die Kompost, Kompost, Kompostieranlagen, wenn die Sinn machen, bis zu welchen Größenordnungen. Ich habe mich zum Beispiel jetzt mal beschäftigt mit Sonnenenergie bei uns auf dem Dach. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da richte ich mehr Schaden an mit der Herstellung von mhm. den Solarzellen, als das bisschen Strom, was ich da herstellen kann und für meinen Laden wirklich ja. effektiv nutzen kann. Also da muss man auch immer ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen, aber äh, finde ich gut. Also werdet ihr staatlich sonderlich äh, gesondert gefördert? 0,0. Gar nicht, gar, nicht. gar nicht. <lacht> Es ist dasselbe hier eigentlich ne?
1: Wir haben damals, mhm. das, die Story mit der Kompostiermaschine das ist ja auch irgendwie so ein bisschen interessant, weil es gab ja noch kein Restaurant. <lacht> mit, du, du musst, musst ins Mikro schmatzen. <lacht> ja, ja laut. <lacht> <lacht> Diese Anschaffung von der Kompostiermaschine war ja noch schon mal interessant, weil wir sozusagen das erste oh, Restaurant danke. in Deutschland danke. waren mit so einer Kompostiermaschine und ich habe sanitäre oh, äh, Hygieneamt und Ordnungsamt angerufen. Meine, wir haben eine Kompostiermaschine, die kompostiert in zack, zack, 24 Stunden. Blablabla. Nur nur pflanzliche Produkte, mhm. das hatte ich ja vorhin noch mal kurz angesprochen, nur pflanzliche Produkte, tierische Produkte werden ein anderes Thema. Wieso gibt es nicht die Maschine aufgelegt? Wo kann ich die Maschine hinstellen? Keine Ahnung, so eine Maschine gibt es nicht. Also es kommt mir keiner erstmal was sagen, mhm. wo man die Maschine hinstellt. Und ich so, was, stell die mal hinten einfach in die Ecke Richtung Richtung Toilette, dann ziehst du da ein Rohr rein und dann passt das schon. Und dann steckt man die ran. und dann, Die ist ja an sich geschlossen, du riechst nichts und dann haben wir die eingestellt und dann kam das äh, äh, Veterinäramt und die Hygiene kam vorbei, hat sich angeschaut, alles in Ordnung. Steht nicht in der Küche, umso besser. Dankeschön, tschüss. Also äh, unterstützt werden wir nicht. Wir mussten eigentlich immer natürlich eher die eigenen Wege finden und einfach machen. Sparst du dadurch irgendwas?
2: Ja, also um dann mal den erweiterten Nutzen oder eine andere Motivation noch herzustellen?
1: Nicht, nicht wirklich. Also ähm, die Maschine an sich verbraucht so viel Strom, wie die Abholung des Mülls kosten würde. Okay. Also, wir haben jetzt zum Beispiel keine Reste-Schweinetonne, Reste, Reste Schweinetonne, sowas, was, was man normalerweise hat.
2: Was passiert sonst mit dem Müll?
1: Na, bei der Resttonne wäre es ja, daraus wird dann Biogas gewonnen. Mhm. Bei der Biotonne ähm, wäre es Bio auch. Biogas nicht gut? Doch, super. Aber für uns war es, ähm, wie dann zu zeigen, es geht auch anders. Ja, aber wenn es auch gut ist, warum soll man es anders machen? Weil es gibt immer tolle andere
2: Wege. Es gibt eigentlich nur einen Weg. Ja, ich meine, aber ja. was ich meine. Also, ja, warum, warum, warum soll ich mich damit beschäftigen, Nassmüll Also, was ich geil finde, dass es 24 Stunden ist. Ich meine nämlich, dass früher hm. länger gedauert hat. Ich habe ja, hab mich irgendwann mal damit sein. beschäftigt. Ja. Und dann hieß es ja so vier bis fünf Tage. Und dann ist es so verarbeitet, dass ja. es auch wirklich ausgegeben werden kann. Ich habe nur mal täglich Müll. Ja.
0: Kann das nicht als geschlossenen Prozess machen. Und ich habe mir keine fünf Dinge. Ein Restaurant produziert in fünf Tagen mhm. den Müll, den ein Privathaushalt in einem Jahr produziert. Also das... Jedes ist Restaurant grundsätzlich oder... In, in sein im, oder, Schnitt
2: oder Im Schnitt, im Schnitt. Im Schnitt. Ja. In fünf
1: Tagen so viel... Ja, das glaube ich. Das ist ja unglaublich. Und das war auch wichtig für uns zu sagen, weil du jetzt diese Kompostiermaschine ansprichst, warum wir das uns dafür entschieden haben. Für uns war es auch als Restaurant... Wir sind in eine, in eine Location reingekommen, schöne Ecklocation, auf der Torstraße, die so un so extrem hast. Nee, ich finde die gut. Ich finde die auch super. Ich finde die super, aber. Das Und dass wir da hingekommen sind, ist auch eine andere Story nochmal. Aber es ist auch eine andere Story. Das
2: ist schon so, ich sag mal. Eine gute Straße.
1: Gute Gastostraße. Gute
2: gebaut. Aber schon ein bisschen das Berlin. Also ist schon ein bisschen das, was Berlin nicht also ja, eher, ja. eher scheiße macht.
1: Also finde find ich nicht. Da gibt es noch andere Straßen, die, glaube ich, noch ein bisschen extremer sind. Welche? Okay, Kollitzstraße. Im Prenzlauer Berg. Oh, ja. Hm? Weißt du, voll Prenzlauer Berg-Kiez. So, voll, voll Mutti und Kinder Ach, Aber Mann. ich war, auf, oh, ich, ich war auch schon Mann. vor 15 Jahren in
2: der
0: Torstraße. Ja. Und da ich halt First Mover.
1: Ja, natürlich, 100%. In der nee, und diese kommt nicht mehr so wie früher.
0: Du warst in der Odessa-Bar wahrscheinlich. immer Du bist rein, raus, raus. So. raus. Ja, ja, ja natürlich. <lacht> und dann,
1: die, auch als Restaurant zu zeigen, wie geht es in, in eine Location rein, was vorher kein Restaurant war, wo es vorher keine Biotonnen, keine Abfalltonnen gab. Dann, bist du, dann wirst du schon mal so angeschaut und sagen, ey, was ist denn jetzt hier los? Und da wollten wir ganz klar sagen, wir haben eine Kompostiermaschine, wir kompostieren selber, wir brauchen keine Mülltonnen, hin, also keine, diese, diese Reste Abfalltonne brauchen wir nicht, die halt natürlich dann auch ekelhaft eklig, eklig, eklig stinkt für Stimmt. die Nachbarn. Ja. Und da wollten wir auch ein Zeichen setzen und zeigen, wir machen es anders. Aber das, ich finde es super, wenn Restaurants sich diese Kompostiermaschine nicht anschaffen und sagen, wir haben nur noch eine Biotonne, weil wir mit den tierischen Produkten gar nicht mehr arbeiten. Jeder macht so, wie er es am besten kann. Hm? Und das sollte ja, auch so sein. Ich finde das ja find
2: super spannend, aber halt eben zu sagen, so wie ich beschäftige mich immer wieder mit mal mit Dingen, mal mehr intensiv, mal weniger intensiv aufgrund meines Lebens, ähm, dass ich es das mag den einen oder anderen überraschen. Und dass ich auch manchmal Sachen im Kopf habe, die mit dem Scheiß nichts zu tun haben, über den wir hier labern. Und damit meine ich jetzt gerade nicht Nachhaltigkeit und sowas, sondern einfach, manchmal bin ich auch nur doof im Kopf. Also manchmal will ja auch über nichts nachdenken. Ich täglich. Wusstest du zum Beispiel, dass der Waschbär per se sich auf 10 Zentimeter Hab ich schon gesagt. Ja. Ach, hast du gesagt. Wusstest du Ich wusste es nicht. Ja, aber spannend, oder? <lacht>
0: ja. Liebst. So. Das wird nur noch getoppt von einem 18 cm sich weiten. Ja, der war wiederholen?
2: nicht wiederholen? So, ja, auch ich, auch gehört. Dabei.
0: Hab ich gehört. So. Achtet ja. ihr darauf, dass eure... Gäste, die Teller aufessen, also ist, ist das auch, wäre, das einer zu, nee, wäre es einer zu viel, also zu übergriffig, Nein, weil viel zu sehr. Ich habe hier 1,9 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in der Gastronomie im Jahr weggeworfen, ja. wie viel wird bei euch weggeworfen mit Lebensmitteln?
1: Ganz, ganz wenig.
0: Also vom Teller? Ja? Vom Gast? Ganz, ganz wenig. So
2: kleine Portionen, ey. Hast du mal gesehen? Ja, aber... Ja, das ja, aber mal bei Instagram. Ja, ja ist ein ja. also Du wirst gar nicht satschen. Wir brauchen gar keine Teller. Wir können das direkt auf der Hand <lacht> Auf, auf der Hand auf. direkt. <lacht> 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 Kommt der Koch und das auf der Hand. Das so
1: ist auch, viel ist auch
2: nachhaltig.
1: Ganz, ganz wenig. Also ich habe natürlich auch mal die schönen Gespräche mit den Gästen, wenn die über die Story uns ausfragen, wie wir das gemacht haben, warum wir es so machen und... Entschuldigung, das werde ich langweilen. Kein Problem. Nein, mach den überhaupt nicht. Ich liebe es jetzt dann. Ich bin äh, starstruck ein bisschen. Weil Tim Melzer war natürlich früher für mich immer auch äh, Ikone, Kochen, vor der Kamera, bap, 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 bap. Geil. Steiß auf Modeln. War nie eingeladen beim g tür -Wort. Musst du auch nicht. Da war, musst, übrigens, du nicht. Da war Ach, musst du nicht. Da du nicht.
0: Das muss die Zeit gewesen sein, wo Materia auch noch gemodelt hat. Wahrscheinlich, ja, genau. war, wahrscheinlich das war die das, Kollegen. Ja.
2: Hm. Deshalb auch die Drogen.
1: Deshalb auch die Drogen. <lacht> das hast du gesagt? Also ganz wenig. Vom Gast ganz wenig. Aus der Küche. Nur wirklich das, was ausgekocht ist, was kein Geschmack mhm. hat. Also, da sind wir, was Food Waste angeht, ganz weit vorne, weil es einfach auch wirklich ist. ja
2: prozentuale Erhebung, Also, wie viel, weil ich, das habe ich nie gemacht. Also, ich wüsste gar nicht, wie viel wir wegschmeißen. Mhm. Ich weiß, wie viel Torten, aber ich weiß jetzt nicht prozentual, wie viel Waste haben wir. Ja. Nee, haben wir jetzt noch nicht gemessen, aber
0: ganz kaum, gar nicht. Und glaubst was du, ist das Geheimnis? Entschuldige? Nee, mach du mal. Danke. <lacht> Das ist auch heute harmonisch. Hier. Sehr ja, harmonisch. Das ist, diese, das ist der, der gute das, 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 Einfluss von das, das, David. Der tierfreie, tierfreie nee, Energie. Wir haben eine therapeutische
2: Sitzung. Nein, der Melzer, sie sind gar nicht falsch. Das ist alles in Ordnung. Das sind die anderen. Das sind die, die
1: Second es, es, es sind sind Mover. Das ist der Rattenschwanz. Es
2: ist der Rattenschwanz. <lacht> ist der Rattenschwanz. Ja. Ähm, wo war ich gerade? Äh, wir waren bei... prozentuale Erhebung, genau. glaube ich. Genau. Ne? Mhm. Ähm, dass man eben sagen kann, ich haben wir keine Ahnung, wir haben ja Putzverluste. Wir nennen es Putzverluste in der Küche, das macht die Gerichte auch teurer, deshalb ist es auch manchmal ein Gericht, wenn die Paprika vier Euro kostet und das Paprika drin, kostet das trotzdem 20 Euro, gibt da gewisse Dinge. Was macht ihr mit den Sachen? Also wenn, wenn ihr sagt Zero Waste, ist das nur das, das Direkt kompostieren oder habt ihr auch eine andere Herangehensweise in der Weiterverwertung von Dingen, die mir zum Beispiel nicht bewusst sind? Und die auch irgendwie sinnvoll erscheinen.
1: Naja, also unsere Köche wir bewahren alles auf, was die Abschnitte angeht, die die Sinn machen, die die auch Geschmack noch bringen. Das meine ich, ja. Ja, die sammeln wir, die frieren wir ein und dann haben wir einen Tag, wo wir dann 100 Liter Eimer haben, alles reinschmeißen und alles auskochen über zwei, drei Tage. Und daraus unseren Gemüsefond haben, den Gemüsefond reduzieren wir nochmal zum Trickle, zum Glaze und äh, machen daraus unseren, unseren, unseren und bringen da nochmal den extra Geschmack rein. Aber schon geil. Das macht ja jedes, also sollte jedes Restaurant machen. Am so ja, wir nennen es Personalessen. Ja. <lacht> Früher. Also, da, so machst du es so, ja. also, so doch. Also wer das nicht macht, der ist doch, der ist doch,
2: ist doch blöde. Ja, also es gibt, ähm, also da muss man schon sagen, bei uns gibt es schon noch eine, eine Relation von Arbeitszeitaufwand zum, zum Ergebnis. Ähm, und würde ich jetzt, also mhm. wenn da jemand jetzt ankommt und sagt, die Kartoffelschwallen, die er herstellt, dann machst du ein lecker Kartoffelpulver draus, damit das auf irgendeinem also, das da, 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 da verabschiede ich mich ganz oft. Wo ich sage, aber der, der, der Aufwand ist, steht nicht in Relation mhm. auch zum geschmacklichen Ergebnis. Nur, und das ist manchmal so mein Ding, nur weil irgendwas jetzt dehydriert ist oder ja. dann verpulverisiert ist, macht das nicht immer Sinn. Und wir schauen es mal, gibt Pulver, das macht Sinn. Ja. Und es gibt Pulver, das macht überhaupt genau. keinen Sinn in meinen Augen. Und wenn da auch jemand 24 Stunden für arbeiten muss und Strom eingesetzt wird, dann gebe ich es lieber den Schwein. Mhm. Und damit meine ich nicht die Schale. Ja. als ne?
1: Aber wir schauen die, natürlich dann auch, dass wir natürlich die, das Gemüse benutzen, wo wir eventuell die Schale benutzen können. Also was, was, ist einen, das was,
2: was ist das Produkt, wo du sagst, Nummer 1 Produkt. Wer sich dafür interessiert, auch im heimischen Herd. Mhm. Das unterschätzt hier alle, was man da alles noch draus
1: machen kann. Boah, ich bin so ein riesen Kartoffelfan. ganz, ja, ganz Kartoffelschale.
2: Sind, jetzt mal, äh,
1: zieh mir nicht ja, das. ein so. bisschen äh, Olivenöl drüber, Salz, Pfeffer, raus den Ofen, machst du aus Kartoffelschalchips. Ja, okay, das macht Sinn. Also, äh, äh, zu Hause, äh, wenn du jetzt zu Hause machen willst, dann ja. machst du so. Okay, das macht Aber jetzt anzufangen, so, die zu dehydrieren, noch Pulver rauszumachen, dann nochmal im Mixer rein, dann steht noch ein Typ da und zählt die Schalen noch. Für da den da den kommt
2: Ding. mir, spielt mir meine ja. Faulheit in den, in in
0: in, in, äh, in, das? in, die Karten. In die Karten, ganz genau. Das ist ähnlich wie bei der Aubergine. Da machst du Schälen und im Ofen, das geht noch. Ich, Alles Ich koche die viel. immer mit Schale. Mir immer ist das, ja, ja, also ich also ich, ich,
2: ich habe keinen Bock, die zu schälen. Nee, nee, immer. Also manchmal bei Kartoffelsalat, dann da finde ich das ja. ohne Schale schöner. Ja. Aber dann ist auch wirklich nur das Pfützelchen das Haut dran und das geht in die Tonne. Ja. Also das ich, ja. da da mache ich gar nichts mit. Hast du eine Biotonne zu Hause? Äh, nein, in der Tat nicht. Das ist lustigerweise auch das Einzige. Ich habe alle Farben an Mülltonnen da. Ich habe mich am Anfang, ich, ich tue mir immer noch schwer mit dem Grünen Punkt. Gelb
0: Verpackung, Blau Papier, ja, ja. Schwarz Normal und Rot, das Rot-Schwarz. Rot, 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 Rot-Schwarz. Rot, Rot, ah, ja. und, Rot. und was ist
2: Bioton? Ist grün oder was? Und mir ist halt aufgefallen, weil ich so viel frisch koche. Ich brauche eine Biotonne. Vorher brauche ich gar nicht, aber ich brauche eine. Ähm, und auch da am überlegen, mir eine kleine Kompostkiste, äh, Kompostierkiste zu holen. Hast du keinen Komposthaufen zu
1: Hause im Garten?
0: Mein ganzer Garten ist im Komposthaufen. Ja, und das das ja. andere Leute sagen, für mich ist es ein wunderschöner Garten. Aber Du könntest aber auch die gelbe und die rote Tonne aufeinander stellen und dann reinwerfen. Das gibt ja braun.
2: Auf jeden Fall setze ich mich damit schon auseinander, ja. weil ich jetzt einfach einen anderen Ablauf habe. Früher war es für mich so ein bisschen stetisch. Ihr habt es nie verstanden, wenn Leute Tomaten auf dem Balkon gepflanzt haben. Mhm. Das war immer so, jeder gehe ich in den Supermarkt oder auf den Markt, das ist, da habe ich das gleiche Ergebnis, äh, mit viel weniger Aufwand und wie gesagt, der, der, der Prozess findet statt, allerdings eher im Sinne dessen, dass ich inzwischen ein Betroffener bin, der einen Grund hat, warum er die Zukunft schöner machen möchte. Mhm. Mhm. Aber das, also aus der Arroganz komme ich ein bisschen raus, ohne dass ich das jemals so asozial formuliert habe. Aber jetzt, wo, wo sich mein Weltbild in, in Bereichen äh, ändern muss, ändert sich es auch. Und vorher hatte ich das nicht und da war ich manchmal ignoranter. Wie Och, das ist aber voll Betroffenheit heute. Ne? Sind
0: die, die Mitarbeitenden bei ja. euch im Restaurant, bewerben die sich aufgrund eurer Zero Waste äh, Policy oder kommen die als neugierige Mitarbeitende hin, die sagen, ich bin mal gespannt, was dahinter steckt?
1: Äh, beides. Wo ich damals im äh, Silo dieses äh, Praktikum gemacht habe für zehn Tage, konnte ich so ein bisschen den Zuschiff mit nach Berlin nehmen. Es kommt aus Norwegen. Der hat es geliebt, da diese Zero-Waste-Geschichte zu machen, aber auch dann vegan den nächsten Schritt zu gehen. Und durch durch den haben wir natürlich kommt eine richtig gute gute Säule bilden, wie für uns Nachhaltigkeit im Thema Zero-Waste und tierfrei äh, funktioniert. Und dadurch sind dann wieder Stück für Stück richtig krasse Köche zu uns gekommen, ähm, die das noch weiter modifiziert haben. Die ähm, Service-Leute genauso, die sind meistens vegetarisch, meistens vegan, ähm, haben es satt gehabt, in der Gastronomie zu arbeiten, die halt nur Fleisch anbietet. Und da haben wir schon, also dieses Personalmangel ist bei uns wirklich gar kein, gar kein Thema. Ja, offensichtlich nicht. Die Leute kommen zu uns und lieben es bei uns. Und ich liebe es auch, wenn Leute gehen und dann wiederkommen. Oder ich habe jetzt auch Leute, die bei uns schon jetzt über, knapp drei, über drei Jahre bei uns sind. Also eigentlich fast seitdem wir aufgemacht haben. Und ähm, die Leute lieben es zu uns zu kommen, bei uns zu arbeiten, um wieder ein neues Thema zu, zu erfahren. Besonders, besonders die Köche. Besonders die Köche. Also viele Leute aus der, aus der Sterne-Gastronomie, die, die zu uns dann gekommen sind, gesagt haben: Geil, macht Spaß. Was macht ihr anders als normaler Koch? Äh, was wir anders machen oder was die anders machen? Nee, was,
2: also was macht die vegetarische Küche anders als der normale Koch?
1: Ich muss sagen: Alle veganen Köche, die wir bei uns hatten, waren sehr schlecht. Aber die selber vegan sind. Und ich wirklich, es. Die Leute, die gut vegan ko kochen können, haben lange mit tierischen Produkten gearbeitet. Und das sind alle unsere Köche. Ich glaube, eine Köchin oder zwei Köchen, die sind vegan, aber haben trotzdem an anderen Restaurants gearbeitet, wo sie mit tierischen Produkten arbeiten. Ähm, aber die Leute, die mit tierischen Produkten gekocht haben, können viel, viel besser vegan Soll kochen. müsste dir aus der Seele sprechen
2: unterschreibe ich 100% Geschmack. Geschmack. 100% weil einfach die 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 also per se jemand der bewusste Ernährungsentscheidung trifft von vornherein ohne jemals äh, ich, ich glaube nicht an an die an an den streetworker der niemals auf der Straße unterwegs war mhm. ich glaube egal was du musst irgendwo eine Art von Betroffenheit haben ich glaube nicht an den jeden der niemals gesoffen hat dass der ein ein Berater oder der Drohung genommen also niemals nie ich glaube da nicht dran. Ich glaube, du solltest zumindest wissen, Mechanismen verstehen, warum, wieso. Und jemand, der von vornherein mit einer, ich sag mal, einer protestantischen Haltung an, an, an Ernährung rangeht, also eben sehr karg, sehr, mm, gar nicht so auf der Suche ist nach Geschmack. Sondern, sondern nur diese Ideologie. Die Ideologie vor sich her trägt, der hört auch oft früh auf, sich mit den relevanten Dingen meines Berufes zu beschäftigen und das ist Geschmack. Und jemand, der Fleisch also der, der Fleisch gekocht hat, weiß, wie man Soßen zieht, als Beispiel. Das genau. ist eines der spannendsten Sachen. Und wer dieses Verständnis entwickelt hat und das dann auf Gemüse überträgt, ähm, der wird auch nichts vermissen. Ich habe gerade letzte Woche zu Hause eine vegetarische, äh, eine vegane Bolognese gekocht. Wieder mit meinem alten Trick der fermentierten Pilze. Mhm. Also einfach Champignons drob, grob durchhacken und dann einfach zwei Stunden im Raum stehen lassen oder bei 40 Grad im Ofen mhm. schon mal braun werden lassen. Da kommt ein anderer, ich weiß nicht, was es ist, ähm da kommt ein anderer Umami, dann brate ich die Dinger so rotze trocken also im, im Topf an. Und dann gehe ich den ganz normalen Weg. Und du hast die Mundstruktur, mhm. du hast dieses Pilz-Umami drin, du hast das Eingekochte und dann kommt halt Faktor Zeit dazu. Und da fehlt gar nichts. Nichts. Mhm. Da brauche ich aber auch kein Fleischersatzprodukt. Nee, da brauche ich das da ist nicht. Geil. Das ist, es ist einfach ein kleiner Trick, der ja. mir zufällig mal zugeflogen ist. Ich weiß nicht, ob es mir jemand gesagt hat oder ob ich das wirklich aus dem Fehler entdeckt habe. Diese braun-schwarzen Pilze, die eigentlich keiner mehr haben will, aber die sind schon so ganz in meinen Augen ein bisschen fermentiert und die Aha. entwickeln ein anderes
1: Aroma. Ja. Die Soßen, die du ansprichst, bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Alles basiert immer auf einer Soße oder auf einer Brühe. Ja. Weil da, das kriegst, ich mein... da kriegst du das, den Geschmack her. Du kannst eine Aubergine oder eine Karotte kurz anbraten, auf den Grill legen, die kurz dünsten, in den Ofen stecken oder was immer damit machen. Aber den Geschmack, die Tiefe, kriegst du nur mit einer geilen Soße hin. Was, was ist bei dir die nächste Herausforderung?
2: In welcher Hinsicht? Naja, du bist ein exzessiver Mensch. Dann ja, offensichtlich
0: du hat er ein sehr gut funktionierendes Restaurant. Ne? Also ja, müsste er gar
1: nicht. Die Bäckerei. Die Bäckerei war für uns ein ganz so wichtiges Peter. Thema.
0: So, das ist wieder ein bisschen wie Fabio
2: Hebel. Ja. So, Hebel hat, hat auch mal Spielzeuge. Und, und das schätze ich sehr, deshalb mag ich den auch wirklich sehr und, und gehe da sehr intensiv rein und beschäftigt sich damit. Und dann merkst du aber, okay, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das erreicht, jetzt muss ich den nächsten Schritt gehen. Also was könnte der nächste Schritt gehen in dieser
1: innerhalb der Zero-Waste-Vegan-Kulinarik? Äh, Bäckerei war der nächste Schritt, die wir letztes Jahr aufgemacht haben. Auch ein riesen Laden wieder mhm. ähm, mit Bäckereiprodukten, die wir im Haus selber machen natürlich, die ganzen Pastry-Geschichten, alles tierfrei. Mhm. Geiles Brot, geiles Baguette, geile Brötchen. Was ist daran neu? Nichts. Hm? Also Brot ist Sauerteig, Langzeitführung machen wir sowieso, ist nichts Neues. Hm? Aber die, die Pastry an sich, die wir machen, schwierig so zu finden. Tierfrei. Schwierig. Sind wir die Erste? Keine Ahnung. Ist, ist mir da auch egal gewesen. Mhm. Da es mir nur, ich will geiles Brot haben, was ich an die Leute bringen kann, plus geile Pistazien-Croissants und Spandauer und Kardamom und schieß mich tot. Und einfach wieder einen Ort zu schaffen, der diese Leichtigkeit hat, diese Einfachheit mit sich bringt, ganz tierfrei zu genießen. Und das ist ohne dass es auffällt.
2: Mal, mal abgesehen von, von tierischen Produkten. Gibt es irgendwelche No-Go-Produkte, die du nicht benutzt? Also die Avocado ist umstritten? Ja. Wegen Wasserverbrauch? Ja. Trotzdem wird ja sehr gerne in allen veganen, vegetarischen äh, äh, Varianten. Ja. Was? Nico bitte. Oh. Spangen. Äh. Trotzdem wird es ja gerade in diesen gesundheitsbewussten Trendrestaurants, nenne ich sie mal, äh, rauf und runter verarbeitet. Ja oder nein? Ja, also in der
1: Bäckerei auf jeden Fall. Im Restaurant brauchen wir es nicht, weil da, ja. haben wir andere, da haben wir andere Methoden. Und der Avocado ist ein Avocado. Was willst du da machen? Also da müssen Zitrone, Salz, Pfeffer, dann ist es fertig. Oder nochmal kurz angrillen. Oder, also da, das ist, wäre zu einfach. Das kann, kann man auch zu Hause machen. Aber ich finde, die Bäckerei hat diesen, diesen Frühstückscharakter und, und Lunchcharakter und ohne Eier und ohne Bacon und ohne, keine Ahnung, schieß mich tot, ein Frühstückslokal zu führen und dann auch keine Avocados zu haben, dann, weiß ich nicht, das wird schwierig. da, da will ich mir auch, auch nichts sagen lassen. Weil die Leute, die viel sagen, was machen die dann am besten? Und ich finde, dass man Avocado, Avocados benutzt, ist völlig noch, völlig legitim und völlig vertretbar. Ist das ein bisschen langstrumpf Bitte? Ist das ein bisschen Pippi-Langstrumpf? Macht dir die Welt, wie sie dir gefällt? Ja. Nö, nee, gar nicht. Na, ich würde es ja nicht schlimm finden, weil ja, ich, ja. ich bin ja, also ich bin. Ich bin ja rational, ich gehe mit dem Thema offen um. Ich ja. sag gar nicht, wir machen es nicht, weil wir machen es, weil es geil finden, weil wir es gut machen, weil wir noch, noch ein Angebot bieten wollen, aber ohne da jetzt wieder den Finger drauf zu legen und sagen, oh mein Gott, wir haben jetzt Avocados. Ist das so schlimm? Kann es schlimm sein? Da, da will ich die Diskussion gar nicht drauf eingehen. Aber was
2: macht die Avocado? Also warum ist sie so, so, so schwierig zu ersetzen? Warum ist sie so präsent? Weil ich, glaube ich, sie hat sich schon so eingesessen mittlerweile. Ist sie nicht einfach wie grüner Spargel total überflüssig, aber man hat sich dran gewöhnt.
1: Hm, vielleicht ja.
2: Findest du den so überflüssig? Also derzeitig ja. Also ja. wenn mir nichts einfällt, dann hole ich mir grünen Spargel. Hm. Ah, das ist schön knackig. Ja. Aber wenn der auch keine ist Saison ist hat, dann? Äh. kaufe mir grünen Spargel. Naja. Also ich kaufe auch Avocado, selten, weil, weil die meisten finde ich schmecken scheiße. Mh. Und ich Avocado lasse ich mir lieber servieren, wenn ich ehrlich bin. Weil ja. Ich kaufe immer Avocado. Und dann ist sie immer matschig. Mhm. So, dann ist sie irgendwie halb angetrollt. So, und das, das ist dann ein, eins der Gemüsesorten, die ich wegschmeiße. Ja. Und das ist dann ja
1: doppelt dumm, wenn du das ja, nicht das, richtig gegessen teuer. hast. Ne? Also wir haben ja wir haben ja auch Crowdfarming, das heißt, unsere kommen aus, aus Spanien, direkt vom Erzeuger in so einer geilen Papierbox. Post losschicken, kommt in Berlin an. Mhm. Ähm, das wäre viel zu teuer, wenn wir die wegwerfen würden. Also es, Da blutet mir schon das Herz. Wäre noch billiger, wenn du sie gar nicht kaufen würdest. Wäre auch noch geiler. Was wäre also denn also das? Beste. muss man sagen, avocado brot ist der Bestseller bei uns. Ja. Kann man es ersetzen?
2: In ganz Berlin ist avocado ja, aber, aber, Bestseller. aber guck mal, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt bei der Haltung um bleiben würde, dann dürfte mhm. ich nicht drüber nachdenken, weil Entreko ist bei mir der Bestseller. So. ja. also das macht ja nicht so, jeder macht nee, so, was ja besser. Wir wollen uns ja bewegen. Mhm. So, und, jetzt, und das finde ich ja so spannend, also nur um da, dieses Niveau auch mal auf zum, aufzuzeichnen, in welchen Welten man drin steckt, Voll. zu überlegen, wenn ich jetzt sage keine Avocado mehr, wie, wie, wie geht man da vor? Also, nimm sie weg, dann mal, wird man auch was finden. Ja, mach mal. Nehmen sie komplett weg?
1: Ja, warum ein benutzt du Avocado? Was, was bringt die mit sich?
0: Oh, Viele die die gute, Nachfrage. Wie wie die gute sich Fette.
1: Nein, ich sag, sehr nicht. gesund auch. Sehr gesund, sehr gesunde Fette gute gesättigte Fettsäuren super tolle Nährstoffe super gute Vitamine also ungesund ist sie nicht hat sie einen ähm, unnachhaltigen Faktor was der ökologische Fußabdruck angeht in der Industrie in der, in der Masse auf jeden Fall mhm. wenn du dir jetzt eine Avocado zu Hause kaufst einmal die Woche tust du was Schlechtes damit nicht wenn wir in der ist Woche das nicht dann auch das Argument für Fleischkonsum ist aber eine ethische Frage die du dir stellen musst kannst du dir selber eingestehen dass äh, Tiere für dich sterben sollten. Das ist eine ethische Frage. Die musst du dir nicht stellen. Die stelle ich mir.
2: Daran müssen, müssen wir
1: gar nicht diskutieren.
2: Also es gibt jemanden der in meinem Umfeld, der sagt nein, ganz klar nein. Ja.
1: Und es gibt jemanden, der sagt ganz klar ja. Du kannst machen, was du ja. möchtest. Ich bin, ich bin dafür da... Leuten eine Einfachheit zu geben, auf tierische Produkte zu verzichten zu können. Mhm. Nicht jeden Tag. Mhm. Du kannst zu mir fünf Tage die Woche ins Restaurant oh, kommen. Mhm. Das ist keine provokante nee, ist Frage. Das ist doch ich, ich also keine grade, provokante Antwort.
2: Ich versuche gerade so die, die Lösung, also wie, wenn man ein Problem für sich mhm. nennt. Wie fängst du an, eine Lösung zu suchen, die dir außer jetzt einfach nein. Also ich sag mal so, die Avocado. Ja, lass uns aber das Ersatzprodukt für die Avocado ja, ja. In der Gesundheit, Genuss, mhm. Dings, weil das ist Fleisch und diese ganze Scheiße. Man kann nicht ohne Fleisch ja. leben, das ist ja Blödsinn. Ich erkläre mir zum Beispiel Fleischkonsum relativ einfach. Ähm, mehr mit Mundgefühl. Mhm. So, das ist, wenn du Fleisch, also wir kauen und es gibt nahezu nichts Vergleichbares mit dem Kauen und darauf werden wir von klein auf instruiert. Es gibt genug Nationen, die überhaupt kein Fleisch essen oder so wenig Fleisch, dass gar keine Relation ja. spielt. Ähm. Und dann kaust du. Und das ist diese dieses Hauptkomponentendenken. Das Konsistenzmäßig, ein, oder? Konsistenz, ja. Das ist, wenn ich ein Vegetarisch koch, oder <lacht> wenn ich Fleischgerichte koch, ist die Kreativität und der Geschmack oft in den Beilagen.
0: Mhm.
2: Und bei dem Schmoren oder diesem ganzen anderen ist äh, äh, kann ich das inzwischen auch durch Technik etc., Fermentation, äh, Miso und, und solchen Sachen gut, gut ergänzen. Ja. Was mir aber fehlt... Glaube ich zumindest, warum versuchen wir Hackmacht zu machen, wenn wir keinen Hack wollen?
0: Ja.
2: Weil da, der Mund das mhm. trainiert, das, das ist definitiv, das ist so tiefenpsychologisch. Ja. Ja, warum warum das Schnitzel? Also, wenn du mir erzählen willst, dass irgendjemand das Schnitzel essen kann und das Fleisch dahinter erkennen kann, was unter der Panoramierung sich da irgendwie versteckt, ob das Huhn, Schwein oder Kalb. Ach, fuck it. Nuggets, genau das Gleiche. Also, da geht es um bestimmte Ebenen. Und deshalb jetzt auch bei der Avocado, mhm. glaube ich, ist es das Fett. Ja, voll. Das ist das buttrigste. Ich heiße, mhm. halt, glaube ich, nicht umsonst
0: die äh, die Butter des Urwaldes. Wirklich? Ja, Echt jetzt? Ich früher war der, so genannt. Die das ist der Titel der heutigen Folge. Die Butter des Urwaldes. Butter des Urwaldes. <lacht> <lacht> uh, nee, weil
2: sie eben so, so ja. extrem hochfettig ist und voll und diese Cremigkeit. Und die kannst du inzwischen, in meinen Augen, ähm, schon substituieren durch ein Gerät. Mhm. Ich mache keine Werbung dafür, weil ich keine Prozente gekriegt habe, aber heißt Thermomix. Ähm, können Sie uns eins zuschicken für die Redaktion? gut und schafft eine Konsistenz, die bemerkenswert anders ist als alles, was man vorher gemixt ja. hat. So, das ist, wenn du ein Apfelpüree als Beispiel. Nur Apfelwasser, ein bisschen Zucker mit dem Mix drauf machst, dann wird er richtig geil samtig. Mhm. Und jetzt würde ich ihm versuchen, wie kriege ich da ein bisschen Körper rein? Ja. Also, wie kriege ich was rein? Natürlich ein bisschen Fett. Pflanzenfett gibt es genug. Nüsse vielleicht, Pistazien, also Pistazien nicht, weil dann wieder falsch. Ja. Aber, weißt du, so, und so muss man ja irgendwie eine relevante Lösung finden. Ja, ist, also,
1: klar kann, kannst du die Avocado auch weglassen. Also da ist, glaube aber, ja, ja, ich, aber, ich sag so, wenn ich mal, mein ja.
2: nur ganz kurz, und dann muss ja. ich wenn ich das Entrecot weglassen würde, dann müsste ich auch 15 Mitarbeiter weglassen. Relativ simpel bei mir.
1: Mhm.
2: Also, von heute auf morgen. Ja. Ja, aber eigentlich bräuchte ich 15 Mitarbeiter mehr, um richtig geilen Geschmack herzustellen.
0: Und, Weil das, ist genau so. und das ist einfach. Und sobald
1: ich die Avocado wegnehme, brauche ich eigentlich drei mehr Leute, ja, um diese, ja, um diese ja. Geschichten herzustellen. Ne?
0: Also ist jetzt der Avocadosatz eventuell der pürierte Apfel mit
2: Fetten drinne und Nein, nein, nein. nein aber, es, aber es gibt Dinge, die du mit, dem, mit der richtigen Mixkultur ja, äh, sehr, cremig, auf jeden Fall. sehr cremig machen kannst. Kleinen Texturgeber
0: dazu oder ja. und halt ein bisschen Fett. Aber ja. meinst du nicht, dass euer Restaurant Freer jetzt schon in Anführungszeichen die hat, die Avocado... Ähm, Unser fähig zu machen, weil ihr seid offensichtlich Boah, immer wäre, ausgebucht. Richtig geil. Und wenn ihr jetzt sagt, nö, aber es gibt es nicht mehr. Aber jetzt ficken wir sein Hirn gerade. Was machen Richtig komm, gut. Ma, 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 Meinst du, dann kommen wirklich weniger Leute? Nein. Nein. Aber, nein. und vielleicht kann er ja, hat er ja die Möglichkeit zu sagen, ich Leute, wir, wir müssen kann, darüber natürlich. nachdenken, die Avocado ist nicht kannst gut. Kannst du dir ja? die auch wieder in dein hübsches Gesicht schmieren? Ja. Was machst du? Musst du heim oder was machst du? Pissen. Ach
1: Ja, wir so, halt soll ich die fragen. Frage antworten oder Ja, du halt, kannst ja. gerne antworten. Auf jeden Fall, das ist eine, eine ganz, ich glaube, dass wir an dem Punkt schon angekommen sind, um das auch machen zu können, egal, Ach, ich glaube, das hätten wir auch schon vorher machen können, wäre total egal gewesen, aber ich bin der Meinung, dass die Avocado nicht so schlecht ist, es ist immer noch, geht immer noch darum, wo du sie herbekommst und äh, am Ende des Tages ist es ein Gemüse. Und kein tierisches Produkt, dafür stirbt niemand, dass, dass, dass wir die Avocados aus äh, Spanien bekommen. Von einem wunderbaren äh, Farmer, der da super toll in, äh, nicht nur Permakulturs anbaut, sondern wirklich auch zwischen seinen Avocado-Bäumen noch eine andere, andere Bäume hat und äh, darauf sehr viel Acht gibt, wie auch der Wasserverbrauch ist und darauf Acht gibt, äh, wie, die, wie der Boden ist. Und das ist noch, glaube ich, das viel Wichtigere, dass man sich mit dem Thema damit auseinandersetzt und schaut, wo kommt die Sache her. Nicht nur bei Gemüse, nicht nur bei Nüssen, bei Mandeln, auch ein ganz großes Thema natürlich. Auch bei den tierischen Produkten. Ich bin ja, ich bin ja so immer dieses Zwischenglied von den Hardcore-Veganern und den tierischen Produkten, die Leute konsumieren. Oder wenn Leute jetzt viel tierische Produkte konsumieren. Ich stelle mich nie auf eine Seite in der Diskussion. Ich sage nie, vegan sein ist das allerbeste. Ich sage auch nicht, tierische Produkte ist das allerbeste, sondern ich schaue, dass wir langfristig unseren Konsum verbessern können. Langfristig schauen können, dass wir halt, wie vorhin gesagt, nicht mehr ein Kilo Fleisch holen, sondern nur 100 Gramm Fleisch holen. Und darum geht es doch, Stück für Stück den Leuten zu zeigen, was es gibt. Hattest du diese Genügsamkeit
0: oder Gelassenheit äh, schon immer oder ist die irgendwie gekommen? Also es ist ja fast schon, also es ist ja sehr... Es ist ja sehr ähm, open-minded, Menschen gegenüber zu sagen, ich schreibe dir nichts vor, ich kann dir nur was mit an die Hand geben und du entscheidest es selber, was du draus machst. Ist das durch deinen Lebenswandel nach der angesprochenen äh, Drogennacht äh, im Berliner Stadtwald, hat sich da
1: irgendwas verschoben bei dir oder wo kommt das her? Ja, es ist, es ist mit, dem, mit, der, mit der Thematik mehr und mehr gewachsen. Ähm, ich war früher ein, immer noch ein extremer, immer ein extremer Mensch. Wenn ich was will, dann, dann bekomme ich es auch, egal wie. Und ähm, das hat sich natürlich mit der, mit der Zeit, mit der Selbstständigkeit extrem geändert, auch mit der Einstellung, wie ich Leuten was beibringen möchte. Früher habe ich meinen Leuten, meinen, meinen Freunden gesagt, ey, wieso isst du jetzt Fleisch? Ey, wieso isst du jetzt gerade Brot? Da habe ich mich mit dieser Brotthematik beschäftigt. Kein Gluten mehr, Weizenwampe. Oh mein Gott, wir müssen auf, ein Brot zu essen. Ähm, also da war ich immer sehr extrem, um um meine Informationen, die ich gesammelt habe, den Leuten wiederzugeben. Aber ich habe gemerkt, es macht keinen Sinn, so. mit diesen erhobenen Zeigefinger rumzurennen, zu sagen, wir müssen jetzt alle irgendwie hier veganisieren, Zero Wasteisieren. Ähm, das macht keinen Sinn, weil so kriegst du die Leute nicht auf deine Seite. Du kriegst die Leute nur auf deine Seite, wenn du was machst und das so einfach aussehen lässt, dass die Leute Bock drauf haben.
0: Und wie lange hat es gedauert, dass du das A, für dich implementiert hast und es dann B, auch irgendwann aus voller Überzeugung so beziehungsweise ja nicht mehr so gemacht hast?
1: Ähm, ich glaube so kurz kurz bevor wir das Restaurant aufgemacht haben, kurz bevor wir angefangen haben, Leute für unser Team zu suchen, also wo ich wirklich Angestellte hatte. Weil da habe ich mich extrem geändert, was die Kommunikation an, an, anging, wie ich mit, mit, mit Jasmin, meiner Frau, unser, unserem damaligen Kochhaftern, ähm, kommuniziere. Wir haben alle zu dritt in meiner Wohnung in Friedrichshain gesessen, gehockt, gepennt. Gekocht, Caterings gemacht und es war ein sehr, sehr familiäres Zusammensein. Ja, das heißt, wie schon ein Bruder und schon eine Schwester. Ja. Und dann haust du die Sachen raus, <lacht> haust die Sachen an den Kopf und dann realisierst du erst, es macht gar keinen Sinn, so zu kommunizieren. Und wenn du dann natürlich auch Angestellte hast, die da ihr, ihr, Leben, ihr Lebensunterhalt äh, verdienen mit dir, und wenn du da anfängst, die Leute irgendwie anzuschreiben oder zu sagen, ah, du bist nicht vegan, dann kannst du auch nicht hier arbeiten. Ah, du produzierst zu Hause Müll, dann passt nicht hier rein. Und da habe ich schnell gemerkt, so da muss ich viel, viel an mir arbeiten, viel, viel verändern, um auch langfristig glaubwürdig zu bleiben und langfristig auch die Reichweite zu bekommen. Weil die Reichweite bekommst du, natürlich gibt es die, die, die Hardcore-Veganerin, die auf TikTok und, und Instagram äh, durch die Decke geht, aber keiner nimmt sie ernst. Da bin ich einfach, dass ich, ich mache was, womit wir alle was anfangen können, wo wir uns alle irgendwie identifizieren können, ohne dass es halt diesen dogmatischen Hardcore-Charakter hat. Oh Gott, ich gehe jetzt in ein veganes Restaurant. Oh Gott, ich esse jetzt ein veganes Croissant, sondern dieses, diese Alltäglichkeit so zu schaffen, dass es so einfach ist wie möglich, wieder frei zu genießen. So wie du eigentlich vor Jahren, wann war Greenbox? Zehn Jahre,
0: 15 Jahre? Gesagt hast, du, du nennst es gar nicht als vegetarisch, sondern es ist halt das, it is. Auch, auch wenn ich mich verbal oft im Abseits befinde, ich bin Mann in der Mitte.
2: Also ich bin ich bin Durchschnitt. Mehr, also Durchschnitt, kannst du gar nicht mehr sein als ich. So, ich glaube, dass ich dieselben Ängste, Bedürfnisse habe wie 80 Prozent aller Deutschen. Mal abgesehen von meinem Einkommen, ja, das meine ich jetzt nicht lange, lange. Aber du
0: bist lange kein Durchschnitt. Als Typus, als Mensch schon. Ja, aber auch nur, weil du den doppelten
2: Boden hast. Nee, das ist, das ist, Nein, ich meine, als Mensch schon. Ich meine, das ist das, was mir alle immer vorwerfen. Aber ich spreche es wenigstens ehrlich ja, aus, das dass mir manchmal eine Motivation fehlt, dass ich nicht immer weiß. Ich meine, jeder stellt sich immer hin und sagt, natürlich, natürlich, natürlich. Kein Rassismus, Sexismus und, äh, 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 und Fleischkultur. Kulturen, und das. Wir sind alle ja so, so in unserer verbalen Und ich sage, ich bin manchmal so, ich sage nicht, dass es richtig ist. Aber mir fehlt auch manchmal die Motivation, Dinge zu tun. Das ist, glaube ich, der Durchschnitt. Manchmal habe ich andere, andere Schwerpunkte. Manchmal denke ich über Wirtschaftlichkeit nach. Ich beschäftige mich gerade ganz, ganz viel damit, wie die Bullerei in ungefähr fünf Jahren dasteht. Und
0: das machst du jetzt auch schon seit sechs, sieben, acht Monaten. Und das letztens. mache
2: ich intensiv. Ja. Und da ist manchmal kein Raum mehr. Manchmal will ich auch nicht mehr nachdenken. Mhm. Und ich gehöre eben nicht zu den Leuten, die irgendwas nur im, aus dem Internet rausholen, billig kopieren, einfügen in ihre Story, um, um so zu tun, als ob ich ein Kämpfer wäre für irgendwas oder mich irgendwie einsetzen würde. Das ist, halte ich für brutalen Quatsch. Deshalb meine ich, ich bin ein Mann der Mitte oder der das normal, dass ich denke, es gibt ja kein Argument gegen eine vegane Küche. Es gibt aber auch noch ein, zwei Argumente für eine fleischliche Küche. Nicht in der Art und Weise, wie es derzeitig produziert wird. Da sollten, es gibt keinen Grund nicht den Klimawandel, den Versuch zu starten, den Klimawandel noch aufzuhalten. Es gibt kein Argument dagegen kein einziges. Aber es gibt schon den Bereich, dass man bestimmte Mechanismen wirklich in Frage stellen kann. Macht es Sinn, alles nur auf den Bürger runterzudrücken oder haben wir ganz andere Probleme und sollte man darauf fokussieren und nicht polemisch äh, äh, irgendwas einfordern, um so zu tun, als ob man macht. Ich war auf dem klima -Dinner, das war gesponsert von der AIDA, also bei aller Liebe. Wie viel Ironie willst du denn noch an den Tag legen? Also das, das ist aber schon so. schön. Ha? Das ist schon klasse. Ja, aber in, 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 so in dieses dieses, dieses immer pure, pure, sich, sich, sich reinwaschen von und, und das nach außen und so darzustellen. Das nervt mich hochgradig oft. Und wie gesagt, du, 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 machst, scheinst den, wir kennen uns jetzt nicht so lange, aber auch in der Argumentation und in allem, was du, was du ausstrahlst. Dein gutes Aussehen hilft dir auch noch dabei. Und wahrscheinlich auch, dass du alle Exzesse gefeiert hast, die man, also, ein bisschen Geschichte in deinem Leben hattest. Ähm, hilft dazu, dieses Fenster bei mir auch zu öffnen, also weiter aufzumachen. Billy Wagner auch, weil Billy Wagner hat zumindest im Umgang mit mir Humor. So, Ansonsten hat er wenig Humor, aber, aber da, der so mit mir, da lacht er auch drüber, was für ein Proll ich bin.
0: Ja, ist aber auch eine Gemeinsamkeit, da warst du gerade auf Toilette, hm. als ähm, David darüber sprach, dass, das kenne ich von dir, Tim, ähm, dass er sagt, er ist ein Mensch der Extreme, also hm. entweder oder. Hm. Ausprobieren und scheitern ist genauso gut, wie ausprobieren und Erfolg haben. Hm. Also das heißt, das, was er erlebt hat und sich teilweise verlebt hat, wird ihm höchstwahrscheinlich geholfen haben, um dort zu sein, wo er heute ist. Deine, Frau, was? Deine Frau macht beruflich was?
1: Die ist im Unternehmen mit dabei. Ja, was macht sie beruflich? Die kümmert sich primär um, die, um das Personal, um die Verträge, ums Rechtliche, um die ganzen Apps, um Personalplanung etc. Und was sie macht dann,
2: sie beruflich? Also was war ihre Ausbildung?
1: Na, sie hat was? einen Masterstudiengang in Finance gehabt. Also BWL. BWL, ja.
2: Hilft dir dabei, dass du in diese, aus diesem, aus diesem Moloch-Fashion kommst? Weil du erzählst eben, äh, nee, für wen hast du gekocht? Gucci, H&M und äh, äh, wie heißen die anderen Fashionista? Salando. Zalando. Ja. Zalando. Mhm. So, ne? Da sind ja also sind mindestens drei Unternehmen, die nicht ganz sauber sind. Ja, ja, <lacht> Muss man immer sagen. <lacht> Zalando ist für mich und bei aller Liebe für die Fashionista mhm. für mich ein wahnsinnig dummes Unternehmen und eigentlich auch so ein bisschen ein Klimakiller Nummer eins. Mit ihrer gesamten Geschäftshabitus, Ware für faule Menschen nach Hause zu schicken in unterschiedlichen Größen und sich dann danach nicht mehr die Mühe geben, das noch wieder so einzubacken, sondern einfach direkt auf den Müll zu schicken. Ja, ja. Ich überzeichne das ja. Bild jetzt mal. Da sage ich also ganz ehrlich, dass das bisschen Kartoffelschale, was ich in eine Tonne schmeiße, <lacht> ist naja, da geht. Aber damit will ich mich ja nicht ausreden. Ja. Also, aber hilft dir das dabei, dass du eben in dieser kommunikativen Welt unterwegs bist? Weil ich frage mich gerade, was macht... Wenn jetzt jemand, es gibt gerade eine vermeintliche Pleite wohl in Hamburg. Ja, da müssen wir gerade nicht sagen. Kann man noch Namen nicht
0: nennen, weil ich es nicht weiß. Aber eine, steht ja schon. Steht? Ja. Ich habe ihm vorhin geschrieben, mhm. ob wir darüber reden können heute mhm. im Podcast was passiert ist, hat aber nicht geantwortet. Okay. Also deshalb nicht. So, das ist
2: ein brutal regionales Restaurant, was eben sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat und das halt wirtschaftlich nicht geschafft hat. Kochtechnisch war der war der gut. So kann ja, man ja, nicht. Fine ha? Dining. Ja, also Teuer, ja,
1: hochpreisig? Ja, nicht nicht, nicht günstig nicht wirklich,
2: aber ja. auch nicht günstig. Aber nicht teurer als normales Restaurant. Also Wie groß? Wie viele Leute? 40 Sitzplätze, ne?
0: Draußen auch 40? Hm? Nee, ja draußen draußen vielleicht Spiel 20. Das spielt hier in Hamburg keine Rolle. Ja. Wir kommen ja aus Hamburg. Das ja. ist ja kommt jetzt erst. Das ist
2: das einzige Positive im Klimawandel. Ja, Tim meld seinen kurzen Hosen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich habe mir wirklich eine gekauft jetzt gerade. Ja? Ja, ich habe gerade gedreht und da war sehr warm. So. In rosa. Da ich gedacht, ich habe echt ein Problem. Ich, ich, muss muss ja, ja. ich muss aufhören damit. Ich wirklich, ich kann das Bist du
1: nicht Bist Mensch, der keine kurzen Hosen trägt. Nie. Nein. Nicht ich in der auch. Öffentlichkeit. Okay, Ich glaube, hab ich, ich, glaub,
2: ich habe dich auch noch nie mit einer Sonnenbrille gesehen. Habe ich auch nicht, weil meine Ohren verschieden tief hängen. Das sieht immer aus wie, wie, wohin mit Harry oder wie das hieß. Weißt du, diese Leiche. Ja. So, sieht immer, ich sehe immer dumm aus mit Brille. Ja, ja mache ich ja schon. Ähm, okay, wie sind wir drauf gekommen? Hast du das ich kann mal, Ich kann gut. Nee, ich, quatschen. Wollte, ich wollte nur fragen, wie, also wie wichtig ist Marketing in diesem Konzept, ja. dass es auch so dasteht, wie es dasteht? Muck die Bullerei das ist 30% Melzer. Mhm. So, das ist das inhaltsleere Geschwaller, was ich seit Mehr Jahren Mehr nicht? Was? Mehr nicht? Nein. Ich bin 30% der Bullerei, die für den Erfolg verantwortlich ist. Danach ist 70% Inhalt, die für den, das überschneidet sich, was für den Erfolg, weil wir kochen Richtig gut gerade wieder. Mhm. Wir ähm, wir haben eine tolle Atmosphäre, eine großartige, Ich kann's, es wird langsam langweilig, aber ich habe wirklich großartige Toll Mitarbeiter, die eine unfassbare Atmosphäre kreieren, dann habe ich noch einen sehr guten Geschmack, was Kunst angeht, mhm. äh, plus ein Gefühl für Innereinrichtungen, also da möchte ich jetzt meinen Chef auch nicht unter das Licht darstellen, der Laden wäre so oder so erfolgreich, ob er in dieser Art und Weise so bekannt wäre, das ist eine andere Sache. Mhm. Aber Blockhaus ist auch erfolgreich. Oh, und lecker. Und lecker. Also, deshalb mhm. als, als, als Aber ich frage mich schon gerade für diese, für diese edgy äh, ähm, Gastronomien oder, oder etwas, etwas enger gestrickten Gastronomien, wie wichtig ist Kommunikation? Also, wenn du mir erzählen willst, dass Billy Wagner nur wegen des Inhaltes auf irgendeinem Platz der Top 50-Liste ist, dann muss, müsste ich leicht schmunzeln. Mhm. Da ist schon eine Menge Marketing dahinter. Das ja, klar, wohl so bei mir ist auch eine Menge Marketing dahinter. Wie, wie viel Mark also, würde dasselbe Restaurant in Pinneberg auch funktionieren mit irgendjemandem?
0: Du hast, Sekunde, du, ein extremer hast doch, Vergleich du hast doch nicht wieder. das Publikum in Pinneberg. Das ist ein, Aber, ein extremer Vergleich wieder. Äh, was? Ich bin ein Mann der Extreme. Okay. <lacht> <lacht> Super. So. Also, die, die Frage macht gar keinen Sinn. Ich bin ein Mann der Extreme. Ja. Ähm, das sage ich jetzt immer, wenn du sagst, dass ich blöd auf
1: Kommunikation ist A und O. Egal was du machst, egal was für ein Business du hast, je besser du über dein Produkt Bescheid weißt und dahinter stehst und das auch irgendwie nicht irgendwie am Anfang schon direkt zerstört werden kann, weil das, was du sagst, keinen Sinn macht, mhm. dann ist es dann egal, was du machst. Ähm, aber dann kommt es natürlich da, da, darauf aus, wie gut dein Produkt wirklich ist. Ja, wie kann es die Leute überzeugen? Und das, da reicht nicht nur aus, dass ich sage, wir sind vegan und nachhaltig und saisonal, regional, sondern dann muss das Team so gut funktionieren, das Produkt so gut sein, dass du halt diese Customer Relationship schaffst, nicht nur mit dem Geschwafel, sondern auch mit dem, mit dem Produkt. Und äh, das geht Hand an Hand. Und diese 30-70 ist ein sehr guter Vergleich, weil ich habe gerade überlegt im Kopf, hm, ist nicht die Bullerei eigentlich Tim Melzer 90% und 10%? Nee, kann ja gar nicht sein, weil wenn es so 10% vom Produkt wäre, wäre es ja gar nicht so voll jeden Tag. Und das ist, der, der 30:70, glaube ich, ein sehr sehr gute, sehr, sehr gute Ratio. Und so will ich es auch bezeichnen. Also die Leute, die, die zu uns kommen, kommen natürlich, weil sie vielleicht davon gehört haben, weil wir letztes Jahr einen grünen Stern bekommen haben, weil wir Berliner Sühne-Restaurant geworden sind 2019, weil wir eine Bäckerei haben. Schieß mich tot. Ja. Aber am Ende des Tages kommen sie wieder, weil das Essen geil war. So, und dann habe ich nicht mehr viel zu tun. Und weil ich vielleicht noch am. Vielleicht war ich am Abend da, habe mit den Leuten ein geiles Gespräch gehabt. Ähm, deswegen kommt es auch nochmal. Aber das Produkt muss am Ende des Tages äh, überzeugen. Wie wichtig ist der grüne Stern? Weil den kriege ich nicht verarbeitet. Mhm. Ja, war natürlich wieder eine, eine geile Auszeichnung. Ähm, aber wir machen es ja nicht für, die, für irgendeinen Stern oder für irgendeinen äh, Goldmillion oder. Nee, nee ich meine, wie, 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 wie glaubwürdig ist das, ein
2: ja. grüner Stern?
1: Ach, vom von michelin gerade selber? Ja. Ja, ist natürlich auch wieder viel Marketing. Ne? Wenn, wenn ein Produkt nicht so gut läuft und die haben es 2020 ins Leben gerufen, ich glaube, da ging es dem Michelin Guide nicht so gut, war das eine, eine, eine tolle Sache. Aber die Plattform, die natürlich das, der, der Michelin Guide hat, ähm, auch Leuten einen Stern zu geben, die sehr nachhaltig arbeiten, ist super. Wie nachhaltig die Restaurants wirklich sind, ist wiederum eine andere Frage.
2: Na, heißt aber der grüne Stern nicht, dass die anderen alle nicht nachhaltig sind? Und das, bedeutet das das nicht im Keir-Umschluss? Ja, das Umkehrschluss heißt. Ja, das aber es ist anders auch schön. Ich auch schön. Ja, hat es auch
0: gut angehört. Ich, ich habe verstanden. Hab verstanden. Ich, ich ver fand es schöner von der Erde ja, also.
1: Da muss man den Michelin-Guide fragen und da muss man die Gäste fragen, ob das dann Sinn macht. Ja, ist der rote Stern ist immer noch der prestigeträchtigste, Nachdem natürlich dann gute Gastronomen lechzen und die Köche auch lechzen. Ich glaube, der grüne ist jetzt nicht so der Hype-Stern, den jetzt Restaurants irgendwie noch unbedingt haben möchten. Aber ist es ist... Er hat es dann eine Daseinsberechtigung, sind dann die anderen schlechter als die. Haben jetzt, Wenn ich jetzt ein Drei-Sterne-Restaurant habe, kriege ich jetzt einen grünen Stern. Wenn ich den jetzt nicht bekomme, bin ich dann nur ein Drei-Sterne-Restaurant. Ist es deswegen, warum man es macht? Nö, ich mache es. Warum? Weil die Gäste zu mir kommen, ja. tagtäglich. Egal, was da an der Wand hängt. Mhm. Vollkommen egal. Die Gäste müssen jeden Tag zu uns kommen, sieben Tage die Woche. Ähm, Spaß haben, geilen Abend haben, was mit nach Hause nehmen. Ähm, in zwei Wochen wiederkommen und Spaß haben haben. Der Billy Wagner, der erzähle, sei das politischste Restaurant Deutschlands. Seid ihr ein politisches Restaurant? 0,0. Mm. Ich halte mich da aus so einem Gesprächen komplett raus, weil. Das sind die Models. <lacht> Ich will einfach nur ja, mit Politik nicht. Nee, nein, Leute. Politik mache ich hintenrum. Politik mache ich für mich, wenn wir über die Umsatzsteuer reden, muss die unten bleiben. Das ist eine andere Sache. Aber ich muss mich nicht hinstellen und sagen. Wir müssen was verändern mit einer Gastronomie. Ist gastronomisch, ich find, sag mal so, Restaurants sind die Sprachrohre der Gesellschaft. Ja, wir haben natürlich als Gastronomen, besonders mit großen Restaurants, viel Einfluss. Wir können viel verändern. Besonders auch ein Tim Melzer, der dann natürlich im, im, im TV noch woanders steht. Und da habe ich auch eine, so ein, so, wie extrem ist man selber? Ich bin ja ein Extrem in dem, was ich tue. Ja, vegan zu sein ist schon in unserer Gesellschaft äh, extrem. Du bist ein extremer Mensch, weil du das sagst, was du denkst in der Öffentlichkeit, was viele Deutsche gar nicht machen, weil sie Angst davor haben. Billy Wagner ist dann auch natürlich ein Extrem mit der sehr politischen ähm, Darstellung. Und wie, wenn du dieses Extrem hast, wie sehr muss, sollst du das deinen Gästen mitgeben? Weil mit denen verdienst du das Geld. Mit denen davon gehen die Angestellten, die bei dir arbeiten, nach Hause, bezahlen ihre Miete, haben Geld für ihre Kinder, können in den Urlaub fahren. Und wenn du dich dann da vorne hinstellst und irgendein Extrem nach, nach außen posaunst und gar nicht darüber nachdenkst, was eigentlich das für ein, für ein Outcome haben kann, dass du dann ein Geschäft hast mit Angestellten, die gar nicht deiner Meinung sind, die einfach nur geil kochen wollen, oder egal was für ein Business ist, die wollen einfach nur geil kochen, ein geiles Leben haben und genießen es. Und da würde ich mich niemals irgendwie aus dem Fenster sagen, politisch zu sein. Oder dieses Extreme an Veganismus. Alle müssen jetzt vegan sein. Würde ich niemals in den Mund nehmen, weil das nicht der richtige Ansatz ist. Und da fährst du alles gegen die Wand. Und deswegen bin ich da nicht so auch politisch nicht hinterher. So
0: als du als Gastronomie Sprachrohr und äh, alter Recketim, macht der alles richtig? Oder machen die in dem Restaurant gerade alles richtig, was die Zukunft der Gastronomie angeht? Also nicht nur das Essen, sondern der ganze Habitus. überlegt lange.
2: Er jetzt oder, oder, du, ja, ja. oder? Das war eine, eine Umfrage. Nee, halt er, er jetzt als... Also grundsätzlich kann ich sagen, ich glaube, es gibt viele in, äh, 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 Zuhörer an der Stelle, die Kopfnicken sitzen und ja, der, genau das ist es. Darum geht es und äh, auch ich, wie gesagt, bin, bin bin sehr angetan, äh, ob diese entspannten Haltung äh, zu dieser Thematik und einfach zu sagen: Am Ende des Tages ist es ein Genussrestaurant und wir haben Entscheidungen getroffen, äh, ein bisschen Dinge ein bisschen anders zu machen als äh, die anderen Gastronomen, aber nicht weil sie unbedingt besser, sondern einfach anders. Das ist, weil es nicht einmal besser gefallen, das Wort, was ich sehr schätze. Es ist nicht einmal so getan worden, als ob das alles ganz leicht ist. sondern er hat sich dann Herausforderungen gestellt, plus dass da nebenbei auch mal ein, zwei wirtschaftliche Aussagen kommen, die ich auch sehr gut finde. Ich habe neulich ein, ein Erlebnis gehabt, dass jemand sich nach außen in Green gelabelt hat und es ging da insbesondere auch um äh, äh, Mitarbeiter. Und da lief viel dann der Satz, ja, aber ich kann mir das ja nicht leisten, ich meine, dann mache es nicht. Weil sonst bedienst du das System. Das mhm. ist äh, äh, eine schwierige Situation. Äh, das höre ich alles nicht raus, sondern hier wird gemacht, hier wird probiert und hier wird das sehr erfolgreich gemacht und probiert. Ähm, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich frage mich gerade, ähm, ob, ob ich äh, ihn unter Vertrag nehme.
0: Für dein Restaurant
2: wir nee, so medial, weil das ist schon eine 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 Facette, die es in der Form nicht gibt. Es gibt entweder gut aussehende, sportive Typen, die dann aber nur, äh, äh, all Aldi, falls mal, <lacht> du bist weit, weit davon entfernt. Weit davon entfernt, die gerne mal irgendwie irgendein Obst in irgendeinen Mixer reinballern und sagen, hier, super lecker und Smoothie und dann 30 rohe Eier saufen, weil es vermeintlich geil <lacht> ist oder eine Leber beißen. Machst du das? So, oder sich Saladöl spritzen, damit Eier. sie ein bisschen körperlich oder die, die, keine Ahnung, 38 Klimmzüge machen und sagen, ja, das muss jeder jetzt und ich hänge mich e an die nicht Stange. Nicht so
0: über der Pflaume. <lacht> Nein, ich rede nicht
2: über Gashab 5, habe ich neulich gesehen, auch nicht so viel, ähm, dafür, dass er so lange davon redet. Na halt 10 Nee, aber das ist ein, gut, also ein, ein, ein Typ aus dem Leben, mit der mit seiner Frau gemeinsam einen guten Laden macht. Und das Essen sieht toll aus. Es sieht wirklich toll aus. Ähm, Danke. Ich, ich hätte da große Freude, essen zu gehen und, und das auszuprobieren. Ja, du musst mal zum Essen kommen. In der Tat. Ich bin so ein bisschen leer gefragt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so ein bisschen an so einem Punkt, wo ich sage, also das Wesentliche für mich habe ich rausgebracht. Hab aber hast Frage. du noch? Und, ja, du noch ein paar wir Fragen. müssen Komm noch raus. über diesen offenen
0: Kieferbruch am ja. Hackischen Markt ah, ja. Also das, ich schätze mal, das kommt daher. Die Narbe ja. Die ist aber amtlich, da muss man aber schon mal sagen. Mhm. Falsche, falsche
1: Drogen. Nee, da war ich 17. Da war noch keine Drogen. Da war noch...
2: Oh, eine kurze Drogenkarriere denn.
1: Ja, ja, sehr kurz. Ja, so drei Jahre. Das ist kurz, drei Jahre? Ja, in Berlin auf jeden Fall. Wow. Äh, warum? Ach, das war einfach nur eine, eine kleine Schlägerei, Auseinandersetzung mit Leuten. Ich habe von hinten eine bekommen und dann lag ich da. Auf einer Kieferbruch, aus dem Maul geblutet wie ein Schwein. Ja. Krankenhaus. Aber ist gut. Ist, ist gut, gut verhalten, wird. ne? Ja, ist super. War vor meiner vor meiner Modelkarriere. Hat vielleicht find geholfen? Ich, Finde ich, find ich gut. War besser. Vor der Modelkarriere. Das war bevor ich dann richtig angefangen habe, ja.
0: Ich dachte, da, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie die... Nö, nee, der nee, nee. Geschichte. Nee, nee. Also also, hast du denn noch Fragen, lieber Sebastian? Wir haben, ich habe hier jede Menge Fragen stehen, aber es, ja, man, Fragen. Man, man, man muss ja auch nicht nur Fragen stellen, um Fragen zu stellen. Doch, ne? ich, also, mal, jeder, weil ich bin
2: gerade so jetzt am Ende ein bisschen. weil und Das ist ja das. Weißt du, man kann ja auch durch nett sein einfach jemandem mal das Maul stopfen und das, das gelingt dir gerade ganz gut. Ach so, ja, und ja. ich finde auch, das ist
0: ja ist jetzt auch nichts, also die Kollegen und Kolleginnen von RTL Plus Musik, die freuen sich vielleicht auch, wenn sie ein bisschen früher äh, die Start hat ich finde auch mein Frank ach doch hier, nee finde ich nicht, mein Fragenkatalog nicht, hier, zum Beispiel, du sagst, ihr wollt inspirieren und zeigen, dass es auch anders funktioniert, wie macht ihr das, hast du uns erzählt, also jede Frage ist geklärt, Tim. Das war die letzte, war die letzte Frage. Wir, also wirklich, wir können in den Feierabend gehen. Wir können schön, jetzt, den haben wir uns
2: auch wirklich, wirklich verdient. Den, den haben wir uns verdient. verdient. Ähm, wirklich, vielen, vielen, vielen vielen Dank. Also im ersten Moment, als du reinkamst, dachte ich, boah, wie viele Klischees kann man denn eigentlich noch wichsen in Berlin? Äh, <lacht> 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 die, der, du hattest den sehr geraden Pony. So den, den, Aber schön. Als, äh, ich
1: ja, ich glaube, ja. ein bisschen
2: frech verwuschelt, ist schon geiler. Das ist schon geil. Äh, äh, liebe Damen, liebe Herren, irgendwie probiert das Ding sehr, sehr gerne aus. Ich bin sehr angetan, wirklich von dem, was ich gesehen habe. Und es ist jetzt nicht so, dass meine Meinung sonderlich wichtig ist, aber ich habe immer gerne Meinung und äh, lasse den Leuten auch, äh, lasse die Leute auch gerne dann teilhaben. Und ich weiß, dass ich ja auch eine Art von. Antibotschafter bin. Mhm. Manchmal ist das in diesem Podcast auch geiler, wenn ich Sachen richtig scheiße finde. Weil dann sagen die
0: Leute, wenn der Melter das scheiße findet, er, dann muss es richtig gut sein. Ja, aber ich finde, heute hast du das sehr gut gemacht. Oder? Schon. Ja, ja, also kein geleugnetes kritisch. Interesse, gut nee. zugehört, hervorragende Fragen gestellt. Von, danke. Jetzt müssen wir nur noch ja. eine Sache. Ähm, der David hat ja gesagt, er hat noch ein drittes Buch dabei. Full Taste, Zero Waste. Ähm, ja. Sehr schönes Buch. So, und das wollen wir ja verlosen. Ja. Tim, eine Sache können wir hier wirklich nicht, das sind Gewinnspiele. Wir haben es einfach doch, nicht das heißt, drauf. Nein, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass RTL Plus Musik, die ganze Teilnahmebedingungen nein, auf nein, irgendeinem nein, nein, Post, nein, nein, doch, nein, nein, so nein, muss es jetzt laufen, nein, damit nein, dieses Buch auch wirklich seinen Gewinner nein, oder seine Gewinnerin erreicht. Nein,
2: ich habe eine Idee und zwar, und das wird auch so gemacht, gute Vorschläge für den Ersatz von Avocado. Das finde ich nicht schlecht, Komm, was hab, du gesagt ich hab hast. Ich habe schon einen guten Vorschlag gemacht. Also, jemand schreibt, Ihm oder an unser Postfach? Ja, das verschreiben bin ich wieder raus, weil sonst hätte ich gesagt, überleg doch mal ein bisschen, so wie kann man das geil machen? Wie kann man auf die Avocado endlich verzichten? Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen: Avocado schmeckt wie ein bisschen ist drin. Willst du das Buch jetzt gewinnen, oder was? Bitte? Ja. ja. ja und, daraus, und daraus kombiniere ich jetzt eine sehr schöne, dann da mache ich eine schöne buttrige Creme aus, ohne Butter natürlich. Und schon, vielleicht bin ich, vielleicht bin ich der neue Adela Hildmann. es denn keine Kommentare, die man schreiben kann?
0: Wow. Was? Das wollen wir nicht. Weißt, das wollen kann man nicht. irgendwo Kommentare
1: schreiben? Ja, auf dem Fide Gastro ähm, Instagram-Account. Naja, ja, dann bitteschön. Ja, was denn? Da kommt dann ein Post von uns und dann drunter sollen die Leute schreiben, was sie denken, mit Avocado. Das da wird einer ausgewählt. Suchverfahren. Aha, okay.
2: Sag ich du doch mal was. Wie willst du es denn am liebsten haben?
0: Wir haben noch jetzt eine Spotify-Umfrage. Ah, wir machen eine Spotify-Umfrage. Das geht ja jetzt. Wir machen eine Spotify-Umfrage, aber was fragen wir denn um? Da sollen die Leute einfach reinschreiben, ob sie einen guten Vorschlag haben für einen Avocado-Ersatz. Und äh, dann stimmen wir ab. Das beste Ergebnis gewinnt. Kannst du damit leben? Finde ich super. Ist, ach, du bist auf dem Kopfhörer. Ja? Ja, ja, du, ich du. Nicht. Liebe Fitis, was kommt ist mir der nicht beste mit Banane. Ersatz für Avocado? Banane zählt nicht. Banane zählt nicht. Banane, zählt Banane, Banane, Banane ist raus, auch nicht nachhaltig. Banane ist 100 Banan aber aber äh, Butter auch in dem Falle. Muss Margarine sein. Okay.
1: Oder Öl. Oder Pflanzen Pflanzenöl. Hm. Gut. Palmöl könnt, ich, ich, würde gehen. Nee, Palmöl so. also nicht.
0: <lacht> ich nutzen mich zum
1: Beispiel auch nicht in der Bäckerei. Das ist wirklich so eine Sache, wo wir sagen, nein.
0: Erdöl? Aber Haribo ist jetzt vegan, habe ich gesehen. Ja, finde ich dumm. Nee, die, also ich, ich bin wirklich auf Katjes Weingummi umgezwitscht darum, aber Haribo ist jetzt
1: am veganen Start. Finde ich gut. Persönlich. Ich habe bei Lidl gesehen, es gibt jetzt vegane Schokobons. Die mhm. heißen no co bons No-Cow-Bons. Aber auch von Ferrero? Nee, nicht von Ferrero. Ah, ich dachte schon. No Kaubung.
2: Wusstet ihr, dass ich die Nachfolgerin von Heidi Klum war?
0: Ja, nein. Gut. Nee, erzähl mal, Tim, ich erzähl mal die Geschichte. Natürlich kennst du die. Nein, aber David kennt sie nicht. Ich kenne sie nicht, erzähl sie mir bitte.
2: Ähm, ich habe ich war mal Werbegesicht für Joghurtgams. Ach wirklich? Ja, von Katjes. Ja, war Nachfolgerin von, von Heidi Klum Was und war Vorgängerin das? von äh, Kelly Kalmund. Ähm, früher
0: ja, das muss ja, ja mindestens 15 Jahre her sein ja ungefähr 20 ja, ja
2: nee 20 mal also 25 26 das wo du ARD Peak war es. Nee, Vox damals noch. Vox. La ja, Vox. Ich habe ja meine Karriere bei Vox angefangen. Ah, bei Vox war es. Da war ja. Peak. Und ja. Dann haben sie gesagt, ey. Ja, dann hat die ARD versucht, mich klein zu machen. Mhm. So wie das bei vielen Jungen etwas äh, anders, andersartig denken. Dann dann und arbeiten dann Menschen und bin ich wieder zurück zum Privaten. Zu den wilden Privaten. Ja. Weil wir sind, also Vox ist ja sozusagen die ARD unter dem Privaten. Das Arte unter dem Privaten. Mhm. Verstehst du? Das gibt's nicht mehr was? im Internet,
0: die was? Werbung. Nee, die, ist, äh, äh, die wurde vom Markt geklagt. Ach, das gibt es ja Warum nicht. Warum das denn? Weißt du, was da kommt? Da kommt jetzt ein Video von deiner Franzbrötchen-Creme. Wenn ich, wenn ich Tim Melzer Katjes Werbung google, dann ist das, dann ist das dritte mhm. ist, ähm, ist äh, Franzbrötchen Aufstrich Tim Melzer TikTok. Mhm. <lacht> ja.
2: Aber wieso wurde die vom Markt geklagt? Was war da los? Der andere, der andere Anbieter. Ah. Ah, hat, weil ich eine Zitrone in der Hand hatte und äh, Joghurt angerührt habe. Und dann wurde sozusagen impliziert, dass in den Joghurt ganz echter Zitronensaft drin ist, was ja nicht drin ist, sondern oh, mit der PC. Da Und dann haben sie mich das weggeballert. Da Und damals war dieses dieses Verufakis-Mittelfinger-Ding, wie heißt das solch? Jan Böhmann? Ja, wenn, nee, wenn man so Bilder jetzt
0: faken kann. Ach so, äh, Deepfake.
2: Deepfake. Ging noch nicht so. Und da hatte man noch versucht, mir eine Mango in die Hand zu drücken. Mhm. Irgendwie reinzuretuschieren, hat aber nicht funktioniert. Und warum soll ich auch eine Mango ausdrücken, um Saft rauszukriegen mit der Hand? Ich bin ja nicht der Seewolf. Und dann war das weg nach einer Woche. Ach und dann Kalmund. Und dann kam Kalmund ja. Ach Kali. Das ist
0: natürlich produktfördernd. Ja. Wow. Okay, gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Die Umfrage ist geklärt. David ist geklärt. Tim, du bist geklärt. Ich ja. bin sowieso geklärt. haben nichts mehr zu klären.
2: Aber auch da nochmal, ganz geklärt bist du ja noch nicht. Äh, wenn wenn es äh, Diversitäten der Kontaktaufnahme äh, gibt, bitte traut euch, traut nee. euch. Ja. Manchmal einfach den First Mover sein. Ja. Wenn ich dich nicht, nicht hätte, Mura. Ja. Ich
0: sag dir eins, wenn das gut ausgeht, ne, will ich nie wieder was von dir Wenn haben. wir schon mal im Thema sind, möchte ich meinen Eltern gratulieren. Die hatten gestern ihren 50. Hochzeitstag. Toll. Und die sind echt immer noch schwer verliebt und sind ein gutes Team. Also das ist echt, finde ich schon toll. Ach, schön. Ich bin sehr froh, dass ich Eltern das, habe, die, die zusammen sind. Das und ist sich schön.
1: Herzlichen Glückwunsch. Also, was würdest ja.
0: du sagen, Cocker Spanier oder Lebenspartner? Beides. Ich meine, so sei, nee, sei, nicht, sei nicht so. Sei, jetzt Diplomatisch. Bist, oh, das nervt mich jetzt. Ich liebe das, wenn Tim mein Leben plant. Oh, Diplomatisch. Ist, nee, jetzt mal wirklich.
2: Er Zeig soll, mal Haltung jetzt. Er soll glücklich sein.
0: <lacht> Super, oder? Das finde ich wirklich eine tolle Antwort. Und da kann man auch nichts gegen sagen. Das hat nichts mit Diplomatie zu tun. Das ist einfach Freundlichkeit. Aber Tim meint es auch freundlich? Ah, das weiß ich nicht.
1: Tief in ihm drin meint
0: das freundlich Ja, das glaube ich auch. Hauptsache, das ist so. Hauptsache, du bist glücklich. Hauptsache, du fühlst dich <lacht> ja, genau. so. So geht es <lacht> uns doch mit dir. Also liebe Vitas, vielen wir Dank. Wir spielen äh, ganz cool. letzte Frage. <lacht> ja. ähm, war das gut neulich? Du warst ja im bianca Essen. Hast du hier erzählt? Kann ich erzählen? War, war ich lecker? Erzählen? Ja, war lecker. War, war richtig geil. War richtig Eine gut. Eine neue Karte,
2: ne? Ja, war richtig gut. War richtig gut. Und vor allem ganz geil ist, ja ich meine, die Bullerei ist jetzt seit 14 Jahren am Markt. ne Es gibt kaum noch ein Restaurant in Hamburg, wo keine Ex-Mitarbeiter von mir sind. Mhm. Und inzwischen sind da auch äh, zwei Köche von mir. Ach, tatsächlich. Also das ist auch eine, also Bullerei ist auch eine Talentschmiede. Äh, auch was das Kochen angeht. Und es ähm, ist immer schön zu sehen, wie sich Menschen dann weiterentwickeln können. Ist aber auch immer schön zu sehen, dass sie sich ein bisschen auf mich freuen, wenn ich dann da bin.
0: Also nicht nur in der Bullerei sind 30% Melzer, sondern in jedem Restaurant 0,3% Melzer in Hamburg.
2: Ist das nicht in jeder Gastronomie in Deutschland
0: inzwischen? Ein Stück Melzer? Ja, das glaube ich <lacht> allerdings auch. Also das war das Wort zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, David. Das hat richtig Spaß gemacht, Tim. Ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Hat Vielen richtig Dank. Spaß gemacht. Wir äh, haben noch eine Folge und gehen dann nicht in die Sommerpause, weil Fiete Gastro ja, macht das das so einen Kram. Was? Da habe ich eigentlich keine Zeit. Wofür? Eine Folge haben wir noch. Ja. Haben wir, haben wir, Hast du gar keine Zeit? Oh, ich habe gar keine, Zeit. Ich hab keine Lust. Ich bin jetzt im Ferienmodus. Nein, das, das kannst du vergessen. Wir Warum sind nicht? vertraglich verpflichtet und diese Folge kriegen wir ja beide achtfaches Honorar. Also die lohnt sich auch finanziell. Das hört sich nicht schlecht
1: an. Wirklich? Was dazu? Ich habe genug. <lacht> Dann hast du genug <lacht> Gut, dann
0: Wäre das hiermit so, äh, geklärt. Na, man Manchmal ist einfach
2: äh, auch Lebensglück. <lacht> wir, wir machen Natürlich. Die, die, die höchste Währung.
1: Money ja. is not everything. So. Und Katja, tschüss. Props, Ihr Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.